0: Ist, läuft. Ah, das ist fantastisch. Ich mag es, wenn Aufnahmen laufen. Was aber noch viel mehr läuft, ist die Zukunft. Das sind alles Geräusche, die wir irgendwann noch digital einfügen können. Aber wir wollten einfach mal zeigen, was für krasse Skills wir an den Start bringen. Wenn wir uns heute Gedanken darüber machen was es denn so in der Literatur für eine fantastische Form gibt, die sich da ergeben hat. Wir reden heute über Science-Fiction. Science, das kennt ihr zum einen von einem ganz hervorragenden Gibson-Film, aber zum anderen <lacht> kennt ihr das auch, weil es mit Naturwissenschaft zu tun hat. Follow the Science kennt ihr vielleicht noch aus der Presse in den letzten Jahren. Und Fiction, Fiktion, ist immer so ein bisschen dieses künstlerische Element. Da erfindet man was Neues dazu. Science-Fiction ist eine Nummer... Ist schon bekannt durch Star Wars, durch Star Trek, Stargate. Das ich hat alles irgendwie immer sehr viel mit Stars
1: zu tun. Ja, ja aber, aber nicht äh, Deutschland sucht den Superstar. Das hat nichts mit Science-Fiction mhm. zu tun. Nee, auch wenn das
0: sehr, sehr fiktionale Gespräche sind.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> Doch äh, heute geht es ja insgesamt dann eben im Bereich Science-Fiction, dass wir einen generellen Abriss über das Thema machen möchten. Wir werden einmal ein bisschen darauf eingehen, wo das überhaupt grundsätzlich mal so herkommt in welchen Stellen man das wie interpretiert hat. Auch ein bisschen auf Literatur, wie auch Filme. Auch wenn ihr das nicht sehen könnt, vielleicht könnt ihr es ja hören. Moment, Moment. Kann man das hören? Das oh, war ja. gerade ein Buch. Manche man von unseren Zuhörern Leute kennen hören. das vielleicht noch aus der, der Vergangenheit.
1: <lacht> Und, Manche erinnern äh, sich vielleicht auch noch an die Schule.
0: Oh ja, ja. Das ist auch so ein Ort, der ist aber nicht sehr gut für Science Fiction, weil <lacht> die, die Schule ist kein besonders kreativer Ort. <lacht> wirklich sind
2: habe ich, hab ich vielleicht zum ersten Mal okay, richtig peinlich, was ich raushaue, <lacht> bei der Vorbereitung auf diese Folge gemerkt, dass Science Wissenschaft und, <lacht> und dass Science Fiction zu heißt, mhm. weil es um Wissenschaft geht.
1: Ey, ja, mehr oder weniger. <lacht>
2: ähm,
1: also, der Science Teil bei Science Fiction, der ist äh, in den meisten Fällen tatsächlich wirklich hoch. Ähm, muss aber nicht zwangsweise, also Science ist ja die Naturwissenschaft. Die Geisteswissenschaft hat ja nochmal ein anderen Ding. Aber das ist dann, wenn wir über äh, Hard-Sci-Fi und Soft-Sci-Fi sprechen, äh, interessant, weil die Hard-Sci-Fi definitiv mit, diesen, äh, ja, mit dieser Naturwissenschaft zu tun hat, während die Soft-Sci-Fi ja eher in der Geisteswissenschaft rumhängt.
2: Also wenn ihr gar keinen Plan habt, wovon gerade gesprochen wurde. So ging es mir vor ungefähr einer Woche auch. Und heute? Heute weiß ich mehr.
0: Oh. Yeah. <lacht> ja genau, also es, wir gehen dann eben einmal später noch auf die Punkte ein. Die ersten Momente, wo man ja erstmal von, ich sag mal, rudimentär Science Fiction sprechen könnte, wären so Romane aller, ähm, ich habe den Namen sogar aufgeschrieben, Jules Verne, genau, der Franzose ja. Jules Verne. 20.000 Meilen unter dem Meer. Genau, mit Captain Nemo und der Nautilus, bevor Nemo in den Ruhestand ging und zum Clownfisch mutiert ist.
1: Ja. <lacht> und der dann gefunden werden musste. Mhm. Vermutlich durch radioaktive Abfälle oder sowas, das dann passiert. Das ist ein klassisches Phänomen bei Superhelden vor allem. Mhm. Vielleicht gibt es ja bald Captain Nemo. Ja, also, Falls ich weiß, nicht dass gibt. man
2: Nemo Ja, bei theoretisch Wallaby-Way <lacht> <nicht> finden
0: kann. <lacht> uh, Gab's auch, da gibt es ja auch so ein U-Boot in Disneyland, das fand ich voll geil als Kind. Ja, obwohl ich, ich nie wirklich gecheckt habe, ob es einen Film dazu gab oder so.
1: Ich war nie äh, in Disneyland, deshalb
0: weiß ich das nicht. Atlantis. Ah, das wäre dann auch Fiktion, aber keine Science-Fiction.
1: Ja, ja, Fiktion hm? ist ja mhm. so ziemlich fast alles, worüber wir hier in diesem Podcast sprechen. Mhm.
0: Ich habe mir ja mal gelesen, dass Jules Verne scheinbar, obwohl er so krasse, fantastische Romane geschrieben hat, äh, über, da gab es ja auch diese Reise zum Mittelpunkt der Erde. Mhm. Oder eben 20.000 Meilen unter dem Meer. Der hat auch ein Buch mal geschrieben, mit dem Leute, glaube ich, zum Nordpol gegangen sind, beim Kapitän Hatteras. Mhm. Ganz, ganz abgefahrener Scheiß. Aber der hat eigentlich nie wirklich den Pariser Großraum verlassen. Ja. Also der wusste nicht mal richtig, was ein Berg ist eigentlich. <lacht>
1: <lacht>
0: hat aber solche krassen Dinge zusammen fantastiert.
1: Mhm.
0: Ähm, während dann ja später noch anderer Shit dazu kam, wie dann eben das, was dann auch schon angedeutet wurde in Form von Hard- und Soft-Sci-Fi. Ich tue mir schwer damit, diese Begriffe ernst zu nehmen, weil Hard- und Soft für mich <lacht> erstmal nach pornografischen Kategorien klingt.
1: Ja, vor allem mhm. klingen die auch... Also Das gibt es ja häufiger bei verschiedenen Genres. Es gibt ja Hard- und Soft-Sci-Fi. Es gibt High-Fantasy, Low-Fantasy und so weiter. Das sind ja alles keine Wertungen, sondern wirklich nur beschreibende. Aber äh, wieso heißt ja. es da nicht
0: Hard-Fantasy? Das wäre eine fantastische Pornokategorie.
2: <lacht>
1: Ja, als Pornokategorie vielleicht, aber ähm, ich glaube, das da werden wir dann nochmal, mal, äh, wenn wir über Fantasy
2: ankommen,
1: <lacht> <lacht> können wir dann noch mal drüber reden, warum es High Fantasy und Low Fantasy heißt. Aber bleiben wir mal beim Science Fiction. Weg mhm. ähm,
2: von der Pornografie.
1: <lacht> wenn ihr über Pornos reden wollt, äh, da kommen wir dann in Folge 69 dazu. <lacht> oh je. Ein weiter Weg. Ja. Ich meine, gut, Folge 4. Es mhm. ging jetzt schneller, als ich persönlich gedacht habe.
0: der what she said.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, so einer, also ich weiß nicht, wie es bei euch mit so Schwarz-Weiß-Filmen ausschaut. Aber es gibt zwei Filme. Also der eine habe ich als Film nie so richtig gesehen. sondern kenne ich nur aus Dokus. Mhm. Und das ist nämlich dieses, ich glaube, das hieß Der Mann im Mond.
1: Ja, der erste Science Fiction Film. Ja. Ich hab, ich ihn gesehen. Äh,
0: der, der, wurde zumindest in Hugo Cabré wurde zumindest kurz ange, kurz angedeutet, ja. weil das ist nämlich deswegen habe ich auch mir als Notiz Georges Méliès aufgeschrieben, mhm. weil der dieses, der hat ja so ein Gewächshaus für seine Drehs ja. in, in der Nähe von Paris. Ja. Und hat dann eben auch so, sowas hingeschrieben und das andere ist dann später. Äh, da wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie man das einordnen sollte. Ich würde aus dem Bocherus mal Soft-Sci-Fi sagen, noch Metropolis, der ja quasi auch mhm. eine gewisse Art von Sci-Fi hat.
1: Das, das ist ein Science-Fiction-Film, mhm. ja. Also ganz konkret, ähm, ob der jetzt Hard-Sci-Fi oder Luft sci fi ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber das war ja, ähm, kommt ja auch äh, diese ganzen deutschen Filmemacher aus, mhm. den, aus der damaligen Zeit mhm. und das muss, also ich habe ihn selber auch noch nicht gesehen, aber der muss ja ein Meisterwerk der Science-Fiction sein. Ähm, mhm. Das ist dann ich glaube, sogar als Utopie gedacht. Weil man ihn heute sieht, aber auch eher als Dystopie zu sehen. Das wird nachher auch nochmal ein spannendes Ding sein mit den Utopien und Dystopien. Das
0: ist ja auch im Nachgang. Also gerade mit dem Film ja auch ganz krass, wenn man so bedenkt, bei vielen moderneren Filmen mhm. streiten wir uns vielleicht nochmal drum, welche Version man gesehen hat. Oh ja. So wie, also Jetzt mal kurz zum um ja. also Fantasy-Bereich was zu nehmen. Es gibt Herr der Ringe, wo man sagt, okay, hast du die Extended Version gesehen oder nicht? Ja, oder die äh, Kinoversion Genau. Ja. Und, und dann gibt es aber auch bei Star Wars die Version, die ja digital überarbeitet wurden. Ja. Und bei Metropolis war ja auch ganz lange unklar, ob es überhaupt den gesamten Film als Schnitt gibt. Mhm. Äh, und da wurde dann erst vor ein paar Jahren, haben sie dann mal in Argentinien, in Buenos Aires, glaube ich, irgendwo ja. verstaubt, so eine Filmrolle gefunden. Um dann überhaupt erstmal den ganzen Film zeigen zu können, mhm. der dann irgendwie noch so ein bisschen so eine Art... Ich glaube, so, rothschild Hochfinanz als Verschwörung mit reingebracht hat in den Plot, was sonst eigentlich gar nicht dabei war. Ja. Äh, und, und dadurch, dass der Film ja aber auch gleichzeitig eine, im Grunde ein Stummfilm ist, hast du dann immer noch Leute, die selbst interpretierte Musik mit reinbringen.
1: Ja, richtig. Äh, für alle, die es interessiert, auf YouTube kann man den, glaube ich, sogar angucken. Ja, komplett. in voller Länge. Äh, wie das mit der Musik ist, weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Ich werde es mir aber auf jeden Fall noch reinziehen.
0: Ein Stück ansonsten sicherlich Playlists dafür auf allen gängigen Plattformen. Ja, klar. In Sindelfinger habe ich sogar mal gesehen, wie ein Typ selber einen Soundtrack dazu gemacht hatte. Das war ganz cool. Mhm. Aber das ist so ein bisschen, ich sag mal, so quasi die, die frühen äh, Geschichten, die dann so in Richtung Science-Fiction gingen. Ja. Da lief ja dann, dann sehr viel mehr über lass es Comics oder Bücher sein. Es gab ja auch den, boah, äh, oh, der wurde vor ein paar Jahren mal verfilmt von Luc Besson. Mhm. Ich denke jetzt an Bayana, das ist der völlig falsche Film. Äh, und äh, nee, das ist anderes. <lacht> ja, aber es gab ja diesen einen äh, französischen Titel von so einer Raumschiffgeschichte, in der ein blondes Mädel und ein junger Typ irgendwelche Monster verfolgt
1: haben. Okay, ich ich komme gerade so, nicht mehr drauf. Da das ich wird ich mir so später drauf. wieder einfallen.
0: Es kam als Verfilmung von ein paar Jahren ins Kino. Okay. Ähm, Valerian.
1: Ah. Ja, das, okay, ist, so, ja. Ja, das ja. ist so
0: ein alter Comic. Ein Comic ähm, ja der ja im Grunde auch als Inspiration teilweise sogar für die Optik von so Filmen wie Star Wars und sowas gegolten haben ja. soll. Ja, stimmt. Ähm, stimmt. Das heißt aber eigentlich in den Vorphasen war es dann eher entscheidend, dass du dann entsprechende Comics oder Bücher hattest, die die Ideen dafür geliefert haben und daraus sind dann auch die Filme entstanden. Ja, richtig.
1: Das, also das ist ja auch heute noch relativ gängig, dass äh, Bücher verfilmt werden und äh, oder Achterbahnen bei Walt Disney. Ja, bei Walt Disney, die verfilmen auch gerne mal Achterbahnen. Es gibt auch Leute, die verfilmen Brettspiele, äh, Battleship. <lacht> In den 80ern äh, gab es mal den Film Clue, äh, mhm. basierend auf Cluedo. Der war echt witzig. Aber, um beim Thema zu bleiben, ähm, ja, die Science-Fiction-Literatur ist natürlich noch sehr viel älter als die Science-Fiction-Filme und äh, begann, wie du gesagt hast, bei Jules Verne und äh, ich weiß gar nicht, wann Jules Verne jetzt geschrieben hat. Hast du das zufällig recherchiert? Mitte 19. Jahrhundert rum. Ja, weil da hat nämlich auch diese ganze... Also man kann ja auch Sachen wie äh, Frankenstein als Science-Fiction-Roman bezeichnen. Ähm, klar, der gehört auch in den Horror rein. Aber ja, gerade so Mitte, Ende der neun, äh, des 19. Jahrhunderts hat es angefangen mit der Science-Fiction-Literatur. Wobei man auch ältere Werke schon der Science Fiction, der früheren Science Fiction zuordnen kann, wie zum Beispiel ähm, Elemente aus E.T.H. Hoffmanns Der Sandmann, äh, in dem der Protagonist sich auch in einen Automaten verliebt. Also im, im Grunde in einen Roboter, von dem er als einziger nicht erkennt, dass das ein Roboter ist. Insofern diese, ja, auch, auch man kann ganz zurückgehen bis zu Prometheus in der griechischen äh, Mythologie findet man Elemente von Science-Fiction. Und da ist dann die Frage, was ist Science-Fiction jetzt eigentlich? Wie wollen wir das definieren, okay. wenn wir so weit in der Geschichte zurückgehen?
2: Also ich habe gelesen, dass so Science-Fiction zum ersten Mal als Begriff bei William Wilson, dem britischen Dichter, mhm. 1851 ja. ähm, vorkam, der damals so die Technik als das Heil der Menschen angesehen hat.
0: Mhm. Da gibt es ja auch so alte Bilder, die dann so einen gewissen Futurismus damals ja. zum Ausdruck brachte, wo dann Leute mit irgendwelchen Luftballons durch die Gegend geflogen sind oder mhm. sowas. Alles war dampfbetrieben. Ja, <lacht> ja. das ja halt auch die
1: Technologie. Hm?
0: Wodurch ja dann auch im Grunde das, was heute als Steampunk bekannt ist, dann ja auch entstanden ist. Mit Richtig. irgendwelchen hydraulischen
1: Maschinen, dampfgetrieben, wird alles besser. <lacht> Aber das ist genau das, was Science Fiction ausmacht. Science Fiction fragt sich im Grunde, wo kommen wir hin, wenn wir diesen Pfad weitergehen? Wo kommen wir hin, wenn wir diese Technologie entwickeln? Und deshalb sind eben Wissenschaft, sowohl die Geisteswissenschaft als auch vor allem die Naturwissenschaft so ein wichtiger Teil von der Science Fiction.
0: Und gleichzeitig die Inspiration für einen Song der Fantastischen Vier. <lacht> ja. Okay, das heißt, wir haben also insgesamt einmal das Thema mit, äh, klar, was gibt es da für Unterteilungen, wo kommt das historisch her. Es mhm. gibt ja vieles, was dann auch als entsprechende Literaturvorlage schon mal vorlag und dann verfilmt ja. wurde. Genau. Das kann jetzt Frank Herbert's Dune sein, Das kann. wir haben hier ein paar Bücher auch mal aufgebaut. Hier steht auch mhm. irgendwo Douglas Adams noch ein bisschen rum äh, mit Partner durch die Galaxis. Es gibt ja auch Philip K. Dick. Da habe ich leider das, das falsche Buch von ihm dabei, weil er hat noch für Blade Runner eins geschrieben. Das war ja. ähm, Ob elektrische Schafe träumen, wenn sie schlafen.
1: Nee, Und nicht? Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Ah,
0: nein, nein, nein steht schon. Ja, ja
1: genau. <lacht> das war die Buchvorlage für Blade Runner, das genau. ist richtig, ja. Und das andere, das hier noch steht, ist das Orakel
0: vom Berge, das wurde verfilmt als ähm, The Man in the High Castle. Äh, der mhm. Typ hat auf Acid seine Bücher geschrieben. <lacht> <lacht> Und ist dann auf Blade Runner mal gekommen als Idee, äh, wo dann quasi. Menschen mehr oder minder künstlich gezeugt werden ja. äh, und dann aber nicht als Sklaven nur arbeiten möchten, sondern irgendwann quasi auch ein eigenes, selbstbestimmtes Leben führen möchten. Da gab es ja dann auch zwei Verfilmungen mit Harrison Ford, einmal mhm. als jung, einmal als alter Mensch <lacht> und dann mit Ryan Gosling aber noch als für den jüngeren Part, für die Kampfszenen. Ähm, und dann gab es aber eben noch die Version hier mit The Man in the High Castle, die dann auch noch richtig abgefahren ist, weil du dann nochmal eine Gesellschaft hast, die im Gegensatz zu Blade Runner, wo es dann um Energiekriege ging, was super oft so ein Thema ist, wie kann die, Gewährle äh, die Energieversorgung in der Zukunft ja. gewährleistet werden, ging es äh, in der anderen Nummer darum, wie es wäre, wenn die Achsenmächte, also quasi die bösen Nazis und die Japaner im Bunde mit ihnen und die Italiener den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten, ja. äh, was in der ersten Staffel eine sehr interessante Verfilmung war, danach ganz große Probleme im Plot hatte. <lacht> Leider.
1: Aber wenn du schon bei Beispielen bist, hm? äh, wie wäre es, wenn wir einmal durchgehen, was welche Themen können denn ja. in der Science Fiction aufgegriffen werden? Mhm. Ähm, da habe ich nämlich mal ein bisschen was rausgeschrieben. Mhm. Und zwar, wie gesagt, äh, oft geht es gerade bei Science Fiction um Naturwissenschaften und um Fragen, die dann gestellt werden. Mhm. Ähm, zum Beispiel sind Zeitreisen ein gerne genutztes Motiv. Wir kennen H.G. Wells' ähm, The, Time Machine. The Time Machine. Wir kennen Zurück in die Zukunft. Mhm. Ja. Ähm, Looper. Looper, oh, genau. Es gibt sehr, sehr viel, also alles, was mit Zeitreisen auf technologischer Basis und nicht auf magischer Basis zu tun hat. Dann, ähm, dann
0: möchte ich Looper wieder rausziehen, weil Bruce Willis sagt in Looper, ich bin nicht hier, um über Zeitreisen zu reden.
1: Ja. <lacht> da, da kommen wir dann nachher nochmal zu hard Sci-Fi und soft Sci-Fi. Ja. <lacht> ähm, was auch dazu gehört, Sachen wie künstliche Intelligenz. Zum Beispiel der Film Ex Machina. Mhm. In dem es auch um den Turing-Test geht, den wir vielleicht nachher noch besprechen. Ähm,
2: ja, künstliche. AI. Oder
1: AI, genau.
2: Oh Gott, habe ich geheult. Also, der ist
1: schon stark traurig. Also Filme oder Bücher, in denen es um ähm, Intelligenz geht, die die Menschen geschaffen haben. Dazu gibt es auch noch ähm, das Thema Roboter. Ja, das geht oft Hand in Hand. Ähm, wir kennen zum Beispiel den Film iRobot, der sich auch mit den Robotergesetzen von Asimov äh, auseinandersetzt. Nicht der beste Film, aber die Thematik kommt schon sehr gut durch. Dann ein Klassiker der Science Fiction: Raumfahrt. Ja, Star Trek, Interstellar. Diese ganzen Filme, die einfach im Weltall größtenteils oder zumindest teilweise spielen. Stimmt, wobei wir das. Spaceballs. Wieder. Spaceballs. <lacht> <lacht> ein fantastischer Film. Ähm, zusammen mit der Raumfahrt auch ein großes Thema sind Außerirdische. Ja, sei es jetzt Alien, sei es District 9, dieser Kontakt mit anderen Lebewesen, die uns unbekannt sind. The äh, Arrival. The Arrival, ja. Mars Attacks. Mit James Bond als Kopf eines Hundes. <lacht> Was auch zu Science Fiction dazugehört, ähm, sind Naturkatastrophen und Weltuntergang. Also Filme wie Armageddon. Ganz also klar. jeder
0: Roland Emmerich-Film. Und jeder okay.
1: verdammte Roland Emmerich-Film. Alles Science-Fiction. Ähm, dann Medizin, Gentechnik, Biotechnik, diese ganzen Thematiken sind auch Teil der Science-Fiction. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Die Insel vielleicht kennt.
2: Ja, an den habe ich auch gerade als allererstes gedacht. Ja,
1: der ist mir auch sofort gekommen. Mhm.
2: Gut, wir wissen, der ist mit Even Das war Evan McGregor Even MacGregor ja. und,
1: ich glaube, Scarlett Johansson. Aber ich, ich bin mir da nicht auch. sicher. Ja, ähm, auch wahnsinnig interessante äh, Ideen. Dann die Unsterblichkeit äh, ist auch ein Thema der Science-Fiction, weil man versucht eben durch. Technologie, das Leben hm. künstlich zu verlängern. Wir kennen hm. zum Beispiel den Film Transcendence, in dem es darum geht.
0: Zwischen den beiden Themen Gesundheit und Unsterblichkeit hast du dann ja im Grunde auch so diesen Komplex Transhumanismus, wo es genau. ja dann auch darum geht, dass der Mensch entweder zur Maschine wird oder verschmelzt mit der Maschine, ja. um sein eigenes Leben zu verlängern.
1: Genau, alles was mit Cyborgs hm. zu tun hat, mit äh, bei Blade Runner, diese äh, oh, wie heißen sie? Replikanten? Replikanten, danke. Hm. Genau. Dann Grundsätzlich alles, was wenn es um Technologie geht, die der unserer heutigen Zeit voraus ist. Also wenn irgendwelche irgendeine Technologie weitergedacht wird.
0: Zum Beispiel Kommunikatoren bei Star Trek.
1: Genau, ja. Viele Dinge, die wir <lacht> aus Star Trek kennen, kennen wir heute als tatsächliche Technologie. Ja? Sei es das Handy, äh es Tablet-PCs, äh, alles mögliche. Das Hoverboard
0: aus Zurück in die Zukunft.
1: Denn daran wird, glaube ich, noch gearbeitet.
0: Und wenn auch in einer sehr bastardisierten <lacht> Form. Das sind ja diese komischen Dinge mit Rädchen rechts und links, ja, ja. mit denen kleine Kinder vergessen haben, wie man läuft. Genau.
2: Wobei ähm. es da ja im Allgemeinen eher geht um Sachen, die es jetzt noch nicht gibt, aber die ja auch zum Beispiel es auch nie geben könnte. Ja. Aber wenn man versucht, dafür noch eine wissenschaftliche Erklärung zu liefern, auch wenn wir aus heutigem Stand wissen, dass Zeit reisen oder schneller als Licht oder sowas gar nicht möglich sein kann.
1: Ja, mit unserem heutigen physikalischen Wissen ist es zumindest nicht möglich, in die Vergangenheit zu reisen. In die Zukunft zu reisen ist möglich, physikalisch gesehen, tatsächlich. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Aber allgemein Technologie, ähm, die eben unserer voraus ist und wie schon gesagt, es gibt ganz, ganz häufig äh, gibt es Ideen in der Science Fiction, die später Inspiration waren, um umgesetzt zu werden. Deshalb gibt es auch so viele Wissenschaftler, die Fans von Sci-Fi sind. Die sehen, oder viele Sci-Fi-Fans, die nach in der Wissenschaft gehen. Die sehen Sachen, die sehen Ideen von irgendwelchen Autoren und fragen sich, ist das umsetzbar? Und dadurch wird Fortschritt generiert. Ganz kurz noch Beispiele für allgemeine Technologie. Black Mirror, die Serie, befasst sich sehr häufig genau mit damit, es gibt irgendeine Technologie, was macht die damit? Äh, oder auch virtuelle Re Realität, äh, Cyberpunk oder der, die Filme von Tron mhm. äh, handeln ja genau davon. Ähm, wozu ich jetzt noch keine Beispiele habe, die aber auch dazu gehören, sind das Thema Atomkrieg. Mhm. Ähm, könnte man jetzt noch bei den Naturkatastrophen, Weltuntergang noch mit da reinnehmen? Also ja, lapsig
0: Kollekt. ausgedrückt könnte Terminator dazu zählen. Ja. Das ist das ist die Frage, wie ja. man dann da, ich sag mal, die Lore in die Breite ziehen möchte. Ja, klar. Es gibt ja, es ist wie bei Star Wars, wo es Leute gibt, die sagen, es gäbe noch sechs Star Wars-Episoden.
1: Mhm. So
0: könnt ihr noch bei Terminator sagen, ja, das waren zwei sehr gute Filme. Ja, genau. <lacht> dann gab es noch irgendwie dieses dritte Spin-off. <lacht>
1: ähm, genau, und als letzten Punkt habe ich noch Gedanken lesen. Kommt auch manchmal in der Science Fiction vor. Ich habe jetzt spontan kein Beispiel dazu gefunden, aber... Minority Report? Ja. Oder ist das ja, zu weit das, weg? Das, das könnte, könnte man, glaube ich, äh, argumentieren, dass das in diese Richtung geht. Genau. Das wären so die äh, Science-Fiction-Werke ja. haben meistens mindestens einen, eines dieser Elemente ja. drin, um als Science-Fiction zu dienen. Wenn es um diese Hard-Sci-Fi-Sachen geht. Ja.
2: Wobei jetzt seit ähm, es immer mehr um Klimawandel gibt, ja auch noch eine neue Variante von Sci-Fi, und zwar Cli-Fi mhm. gibt, wo sich dann mehr eben mit diesem ähm, Weltuntergang und Klimawandel ja. wie The Day After Tomorrow und sowas nochmal beschäftigt.
1: Genau, das gehört dann äh, <lacht> zu den Sachen mit den... Erstmal New York zerstören. <lacht> <lacht> Das gehört dann eben zu diesen Sachen mit den Naturkatastrophen, Weltuntergang etc. Ja, genau. Aber ja, es Aber gibt es, natürlich auch in, so ja, in der Science-Fiction gibt es natürlich super, super viele Unterkategorien dann wieder. Ähm, sei es die äh, sei es jetzt die Sci-Fi, sei es Cyberpunk, sei es Steampunk, die ganzen anderen Punks, ähm, die es da noch gibt. Das hat ja alles äh, irgendwie entfernt, zumindest mit Sci-Fi, zu tun. Ähm, auch Retrofuturismus gehört damit rein, was ja im Grunde eigentlich nichts weiter ist als Science Fiction, die überholt ist. Ja, also Science Fiction, die wir jetzt aus dem 19. Jahrhundert kennen, die wir einfach schon teilweise übertroffen haben.
0: Das teilweise auch in der Optik. Das merkst du dann auch, wenn du so alte Future-Filme anschaust, mhm. wie Lass es Odyssey im Weltall sein, 2001. Ja. Der Film sah für damalige Verhältnisse super futuristisch aus. Weil du guckst du mhm. ihn an und denkst dir, es ist ein fantastischer Film,
1: ja, aber so tierisch optisch, langweilig. Uh. Der, ist, der ist tierisch langweilig. Worum geht es da nochmal? Äh, keine Ahnung. Wobei einige Szenen mega geil sind, aber mhm. ich könnte mir den Film... Ich habe ihn einmal gesehen, ich kann ihn mir nie wieder komplett angucken, ohne äh, ja, einzuschlafen, glaube ich. Äh, trotzdem ein fantastisches Werk, äh, sehr, sehr wichtig für die Science-Fiction-Story. -äh, genau. Ähm, da wir es ja schon von Hard-Sci-Fi und Soft-Sci-Fi hatten, wollen wir darüber noch kurz reden, was da der Unterschied ist? Mhm. Ja, klar. Okay. klar. Also, was ich habe ist, ähm, bei Hard-Sci-Fi da stehen die Wissenschaft und die Technologie im Vordergrund. Ähm, Details und Genauigkeit sind für die Hard-Sci-Fi sehr wichtig. Deshalb kommt das vorwiegend in Büchern vor. Bei äh, Filmen, da kann man auch Dinge als Hard-Sci-Fi bezeichnen, die jetzt nicht so... Also die werden in einem Buch jetzt nicht wirklich so hard sci mhm. einfach nur, weil der Raum nicht gegeben ist. In einem Buch, es gibt Bücher, da wird, ganze Kapitel werden mhm. nur Erklärungen gewidmet, wie diese oder jene Technologie funktioniert. Also da muss man den Science-Fiction-Autoren auch wirklich eine äh, Anerkennung geben dafür, dass die sich da so viel mit auseinandersetzen, weil sonst würde ein Science-Fiction-Buch gar nicht funktionieren. Ähm, Beispiele sind äh, Der Marsianer, ist ein Hard-Sci-Fi-Buch. Rettet Mark Watney. Genau. Äh, Ex Machina und Interstellar als Filme sind auch, gehören auch in den Hard-Sci-Fi, weil es um diese Technologie geht. Die nimmt einen ganz zentralen Punkt mhm. ein. Das ist bei Filmen dann das Ding. Die, diese Technologie muss den zentralen Punkt eingeben. Im Gegensatz zu Soft-Sci-Fi, wo die Naturwissenschaft eher eine Nebenrolle spielt. Ähm, die ist wichtig, vielleicht für die Handlung, aber Steht nicht im Mittelpunkt. Es wird nicht erklärt, wie es funktioniert. Ne? Genau, also zumindest nicht genau. Es gibt mhm. dann, also Beispiel für Soft-Sci-Fi wäre zurück in die Zukunft. Wir mhm. wissen, die Zeitmaschine der DeLorean, der funktioniert mit einem Fluxkompensator. Und 1,21 Gigawatt. Ja, Grundgütiger. So, das ist alles, was wir über die Technologie wissen. Mhm. Funktioniert aber trotzdem. Das reicht uns, weil wir wissen nicht, was ein Fluxkompensator ist. Aber es ist eine Erklärung dafür, warum es funktioniert. Und damit gehört es in den Bereich der Soft-Sci-Fi, ist aber auf jeden Fall Science-Fiction. Bei Soft-Sci-Fi steht auch die Naturwissenschaft eben nicht im Vordergrund, sondern eher Geisteswissenschaften. Philosophie, Psychologie, Soziologie, Politik. Ähm, technische Hilfsmittel sind da eher Werkzeuge, um die Geschichte einzubetten. Beispiel für Soft-Sci-Fi ist Dune zum Beispiel oder auch Star Trek. Ja, bei Star Trek ist es wichtig, dass diese Technologien da sind, aber es geht Fast immer um politische und mhm. soziale äh, Themen.
0: Dann kannst du ja große Teile dessen, was wir als Sci-Fi in der Literatur beschreiben würden, eigentlich zu Soft-Sci-Fi zuordnen. Ja. Schlicht, weil das Format Film es nicht anders zulassen würde. Genau. Weil sonst müsstest du ja eine Miniserie oder gleich eine ganze Serie draus machen.
2: Mhm.
0: Netflix, hallo.
2: <lacht> Mr. Netflix.
0: Und, und könntest ja, das dann das gleich sagen, okay, hier, wir schreiben eine
1: Staffel darüber, wie etwas entdeckt mhm. wird. Genau. Und wie wir uns dahin forschen. Genau, deswegen, mhm. deswegen ist ein Film dann bei Hard Sci-Fi eher, dass die Technik oder die Technologie auch im Mittelpunkt steht, dass der Film davon handelt und äh, ja, im Soft Sci-Fi dann ist die Technik einfach weniger wichtig. Deshalb würde auch zum Beispiel Star Wars eher als Soft Sci-Fi zählen. Da
0: wird ja nie weiter auf kaiber kristalle eingegangen.
1: Zum Beispiel. Heißen die Kyber oder Kyberkristalle? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es als Kyber
0: sein? crystals im Englischen kennengelernt und deswegen sage okay. ich einfach Kaiba-Kristalle. Okay,
1: dann ergibt das ja. Gut, aber ich sage auch
0: Gif und nicht Jif. <lacht> ja, das heißt auch Jif.
1: Äh, Gif. <lacht> ja, jetzt bist du schon zu Du
0: hast ja dann auch... Also es gibt so ein paar Filme, bei denen ich dann im um grübeln bin. Ich... ich also ich muss sie gar nicht zuordnen, um dann für mich zu sagen, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Mhm. Aber ich denke jetzt an sowas wie, es gibt Filme wie Contact, mhm. äh, in dem die ja eine Maschine bauen, mhm. da kriegen sie ja Pläne von Außerirdischen, um eine Maschine zu bauen, um den Kontakt zu ihnen herzustellen.
1: Ja.
0: Äh, oder sowas wie Gattaca, wo es ja dann auch schon ein bisschen um so Transhumanismus geht, dass mhm. quasi Retortenbabys erstellt werden können. Also ja. man kann quasi die Gensequenz der Kinder so beeinflussen, dass sie ein möglichst geringes Risiko haben, an bestimmten Erbkrankheiten zu erkranken, dass sie möglichst fit werden. Mhm. Und dann hast du ja einen Jungen, der... Oh, wo wollte der hinfliegen? Auf den Mond oder auf den Mars?
2: Ich weiß nicht. Ich der
0: weiß wollte was. auf jeden Fall auf einen anderen Planeten fliegen mhm. und hat sich jetzt jemand anderes ausgegeben. Ja. Obwohl er eigentlich im Rollstuhl saß. Und da ging es halt... Das ist immer so ein bisschen das Thema, wenn du halt zu sehr daran eingehen würdest, dann wird der Film, glaube ich, voll werden.
1: Mhm. Es geht ja, nur darum, genau.
0: es, es gibt diese Technologie und sie funktioniert und sofern du jetzt nicht so eine ganz, ganz blöde Apple-Serie bist, die ein Werk von Isaac Asimov verfilmen wollte wie Foundation äh, und dann alle fünf Minuten irgendwelche tolle neue Technologie erfindest, die vorher nie erwähnt wurde oder angedeutet wurde, was sehr unbefriedigend für dich als Zuschauer ist, dann kann das hinhauen. Ja. Ich war nicht sehr glücklich darüber, weil es gibt halt gerade in Person von Isaac Asimov im Grunde einen der, der Urväter dessen, was wir als ja. Science-Fiction heutzutage erkennen würden. Ja, also Im alles,
1: was äh, Roboter und Künstliche Intelligenz ist, äh, da ist der einfach der King
0: gewesen. Der hat ja dann im Grunde seine drei Gesetze aufgestellt und mhm. gesagt, okay, wie könnten wir denn dafür sorgen, dass künstliche Intelligenzen in Form von Robotern, von Maschinen sich nicht gegen die Menschen wenden? Und natürlich wird er dann auch in diesem Bereich mit seiner Literatur über die Konflikte damit sprechen. Das ist völlig legitim.
1: Ja, nicht nur legitim, das ist ja genau das, worum es ihm ging. Also ich habe erst heute noch eine Folge eines anderen Podcasts gehört, in dem sie genau über die Asimovschen mhm. Robotergesetze gesprochen haben. Mhm. Und ich fand es mega spannend, der Typ hat drei Gesetze aufgestellt, und hat dann in seinem gesamten Werk eigentlich klar gemacht, warum diese drei Gesetze nicht reichen. Mhm. Also er war sich völlig dessen bewusst, weil ihm ging es gar nicht darum, diese Gesetze aufzustellen und zu sagen, so und so machen wir das, sondern ihm ging es darum, das zu diskutieren. Er hat das selber hinterfragt, weil ihm völlig klar war, nee, wir brauchen mehr als drei Gesetze. Wir können nicht so Komplexes wie Ethik, das sich auch verändert immer wieder über die Jahre, können wir nicht in drei einfachen Regeln zusammenfassen. Und äh, was ich spannend fand bei dem Podcast, da haben sie es verglichen auch mit den Zehn Geboten, die wir aus dem Christentum kennen. Ja, Wir können die Ethik nicht auf so ein paar Sätze runterbrechen. Und diese drei Gesetze, die sind im Grunde nichts weiter als, du sollst nicht töten. Äh, in verschiedenen Varianten. Mhm. Was ja die
0: äh, Zehn Gebote im Grunde auch sind. Ein US-amerikanischer Stand-up-Comedian sagte mal dazu, sei kein Arschloch.
2: Ja. <lacht> Was mit dem Nullten
1: gesetz Guter Stichwort. Das Nullte-Gesetz, äh, das, das wurde ja später hinzugefügt. Ähm, wisst ihr noch, was das heißt? Ja, was das, das
2: Nullte-Gesetz ist, ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt.
1: Genau, das wurde ja dann äh, hinzugefügt, falls die künstliche Intelligenz zum Schluss kommt, wie wir es jetzt zum Beispiel bei... Äh, bei Skynet aus Terminator kennen oder mhm. bei Ultron aus A A Avengers, ähm, dass die Menschheit dadurch gerettet wird, dass sie eingesperrt wird oder dass sie eben ausgelöscht wird. Ähm, da, dagegen soll genau dieses Gesetz helfen. Ähm, du kannst bestimmt die anderen Ro äh, Robotergesetze mhm. auch noch
0: kurz yeah. rezitieren. Kriegst du das auch mit einer Roboterstimme hin?
2: Ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird.
0: Boah, ich fühle mich wie eine alten Dr. Who-Folge.
2: Bist du zufrieden? Du
0: darfst auch menschlich weiter schön. Aber
1: Dr. Who, auch eine fantastische science fiction Serie. Wie ich gerade
2: gucke. Ein Roboter muss dem ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren.
0: Mhm. Töte Flanders. Computer, töte Flanders.
2: <lacht> oder ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2
1: kollidiert. Mhm.
2: Das sind die drei.
1: Genau. Was ist der
0: Sinn meines Lebens? Gib mir die Butter. <lacht>
1: Und ich finde, wenn wir über Roboter und künstliche Intelligenz nachdenken, in der Science Fiction, dann kommen wir ganz schnell an einen sehr interessanten Punkt. Mm -hmm.
2: <lacht> Sorry.
1: Da kommen wir sehr schnell an einen sehr interessanten <lacht> Punkt. Ähm, gerade wenn man jetzt mal kurz dran denkt, äh, dass die Robotergesetze und die zehn Gebote sich ziemlich ähnlich sind. Wenn man das sich anschaut, dann hat Gott den Menschen die zehn Gebote gegeben. Und der Mensch gibt dem Roboter, also seiner Schöpfung, die drei oder vier Robotergesetze. Das heißt, der Mensch wird in diesem Szenario zu, selber zum Schöpfer und versucht, seine Schöpfung unter Kontrolle zu halten. Das heißt, wir haben es hier mit einem riesigen Gottkomplex zu tun.
0: Oh ja. <lacht> Ob wir dann auch eine große Flut schicken müssen?
1: Oh, ich hoffe nicht.
0: <lacht> Aber Wenn, wenn du dann jemanden
2: auswählst, der, der dann im Boot baut.
0: Die große Flut ist eigentlich nur eine riesige DDoS-Attacke. Da <lacht> wird dann alle Computer ausschalten. Das hast du ja zum Teil in äh, Frank Herbert's Dune, mhm. wo du dann ja auch darüber sprichst, das Jahr, das da immer beschrieben wird, ist das Jahr 10.000, wenn man sich auch die Verfilmung anschaut mhm. des Dune-Films. Allerdings ist das Jahr aus unserer Zeitrechnung heraus das Jahr 20.000. Mhm. weil es im Jahr 10.000 eine Phase gab, die mit Butlers Jihad eingeleitet wurde. Mhm. Da geht es nämlich darum, dass künstliche Intelligenzen die Menschheit unterjocht haben. Ja. Und die Menschen dann quasi die Revolution starten gegen eine künstliche Intelligenz, die viele Kopien von sich äh, oder Replikas auf anderen Planeten verteilt hat. Und mhm. dann wird dieser Kampf gestartet. Und das ist dann quasi das Jahr Null, in dem die Menschen dann eben im Nachgang sagen, hey, wir müssen diese künstlichen Intelligenzen besiegen. Um aber auch künftig Raumfahrt gewährleisten zu können, haben wir das Spice mhm. von äh, Arrakis genommen, äh, um unseren Menschen, die dann ja nicht mehr wirklich menschlich aussehen, ja. äh, die, die Sinne zu erweitern, damit sie die komplexen Berechnungen für moderne Raumfahrt erfüllen können. Mhm. Äh, was super abgefahren von der Idee her ist, weil im Grunde hast du ein paar Leute, die du quasi unter Drogen setzt, damit die ihre Aufgabe erledigen können. Und dadurch werden sie massiv verformt. Was sehr ulkig aussieht in äh, der Dune-Verfilmung. In jeder Dune-Verfilmung. <lacht> Und äh, dann hast du ja irgendwie auch diesen Übergang, wenn du dann so überlegst, krass, äh, wie kann der Mensch sich überhaupt noch so von sowas entledigen? Möchte hm. er das überhaupt?
1: Ja klar, das ist ja äh, die Frage, die sich dann viele Filme mit, diesem, mit diesen Thematiken stellen. Mhm. Oder auch insgesamt Geschichten. Äh, woran ich auch denken musste, ist ähm, eine deutsche Science-Fiction-Geschichte. Das gibt's. Ja. Ähm, und zwar sollte, also es ist nicht vorrangig eine Science-Fiction-Geschichte, sondern es mhm. sollte eine lustige Dystopie sein. Es geht nur aus Versehen um Technik. Mhm. Hat zumindest der Autor gesagt. Das war nämlich Mark-Uwe Kling mit seinem Quality Land. Mhm. Ähm, da trifft der Protagonist auch auf einen anderen Menschen, einen Alten, der äh, verrückt ist oder zumindest wirkt, ähm, und äh, ja mit dem unterhält er sich dann auch über einige philosophische Fragen, und der Alte fragt ihn dann, wie würdest du ein Wesen bezeichnen, das allgegenwärtig, allmächtig und allwissend ist? Gott. Oder eben eine entsprechend weiterentwickelte künstliche Intelligenz, denn wenn die Welt immer weiter technologisiert wird und immer mehr von künstlichen Intelligenzen gesteuert wird, dann sind die überall, dann wissen die über alles Bescheid und die können alles steuern. Das führt dazu, dass der Mensch Gott erschafft. Und das finde ich dann auch wieder einen spannenden Gedanken, wenn man dann wieder auf die asimovschen Robotergesetze zurückgeht. Weil wenn wir die nicht haben, und das ist der, der Witz daran, wenn wir die nicht haben, dann wissen wir nicht, wenn wir jetzt eine künstliche Intelligenz erschaffen, die tatsächlich dann ähm, allgegenwärtig, allmächtig und allwissend ist, dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder sie ist uns wohlgesonnen im Sinne von, sie macht Dinge, die für uns gut sind, die wir auch als gut empfinden. Sie könnte auch zum Schluss kommen, dass die Menschheit schlecht ist und böse oder ausgerottet werden soll. Oder sie könnte zum Schluss kommen, dass die Menschheit ihr egal ist, was auch potenziell katastrophal werden könnte, wenn die, äh, wenn die künstliche Intelligenz merkt, ja, die Menschen sind egal äh, die Welt wäre so oder so ein besserer Ort und das wäre für die Menschen furchtbar dann. Äh, mit
0: Außerirdischen gibt es ja sowas wie am Ende des ersten Man-in-Black-Films, mhm. wo dann so getan wird, dass auch die Menschheit und das Universum eigentlich nur irgendwie als eine kleine Kugel ja. in so einem Schulspind bei einem ja, anderen den Außerirdischen so ein liegt. Was mhm. immer eine sehr, sehr coole Aktion ist, wenn dann so überlegst, eigentlich bin ich voll klein.
1: Ja, das ist mhm. das Nächste. Wir sind winzig.
2: Mhm. Ist, wenn wir es gerade von deutschen Sci-Fi haben, mhm. ist Dark dann auch deutsches Sci-Fi? Nie gesehen. Es geht um Zeitreise mhm. und es geht nicht um Atomkrieg, aber um eine Atomkatastrophe.
1: Ja, dann haben wir es auf jeden Fall kein die Elemente, die es... Es keine Magie machen.
2: oder sowas dabei, sondern es wird versucht, das irgendwie wissenschaftlich zu erklären. Mhm.
1: Damit hätten wir ja einfach Elemente, die es zu Science-Fiction machen. Aber... Ich nicht gesehen. Äh, nur teilweise, tatsächlich.
2: Ja, kein Wunder. Aber, äh, aber das, was, das führt ich.
1: natürlich zu dem interessanten Punkt, Science-Fiction ist selten ein für sich selbst stehendes äh, Genre. Meistens kommt Science-Fiction mit anderen Genres in Verbindung. Zum Beispiel bei Dark ist es ja eher hauptsächlich eigentlich so ein Mystery mhm. äh, mit sci elementen Nehmen wir Star Wars, das ist Science Fantasy. Da ist ganz, ganz viel Fantasy mit drin. Äh, nehmen wir Alien. Das ist ein Horrorfilm mit Sci-Fi. Oder auch ähm, Total Recall, Das ist ein Psychothriller, glaube ich. Oder auf jeden Fall ein Thriller. Ja. ja Minority Report. Das ist ein Krimi mit, äh, mit Sci-Fi.
0: Oder Cowboys vs. Aliens.
1: Ja, das ist ein Western mit Sci-Fi. <lacht>
0: <lacht> ja. Damals als Daniel Craig noch ein ernstzunehmender Schauspieler war.
1: Aber ich, find, ich fand ihn fantastisch in Nice Out.
0: Mhm. Aber ja. Es geht wieder aufwärts für Monsieur Blanc.
1: Genau. Und wenn sonst nichts drin ist, dann ist es entweder ein Drama oder ein Actionfilm.
0: Und das heißt, dass er eigentlich dann äh, Science-Fiction lediglich das Setting bestimmt. Genau. Das heißt, die Handlung könnte, je nachdem, was für technische Beschränkungen du hast, in einer Fantasy-Welt irgendwie mittelalterlich stattfinden. Es könnte ein Western sein, ja. es könnte eine Science-Fiction-Nummer sein. Also es gibt verschiedene Dinge, quasi, ich sag mal, diesen Rahmen, genau. den Frame für die Geschichte bieten. Aber je nachdem, wie die Geschichte sich abspielt, lässt genau. sich das umsetzen. Wie zum Beispiel auch beim Mandalorian, was ja sehr, sehr hart an einem Western angelehnt ist.
1: Ja, das ist ein Western. Das ist ein Space-Western. Mhm. Ganz klar. Genau das ist das Ding. Science-Fiction ist ein Setting. Ja. Und ein Genre hat eigentlich im, sonst immer mit der Handlung zu tun gibt immer eine Handlungsform äh, mhm. vor und das macht Science Fiction eben nicht. Ja, bei Fantasy kann man auch darüber streiten, da gibt's auch sehr viele Mischformen, aber ein Actionfilm, da ist immer klar, dass da gewisse Handlungselemente sind, Krimis, da sind immer gewisse Handlungselemente drin. Genauso beim Thriller und beim Horror und beim Science Fiction, da ist eben nur dieses Setting wir haben eine Technologie oder wir haben eine äh, Gesellschaft, geisteswissenschaftliche, gesellschaftswissenschaftliche Frage, der wir nachgehen. Gibt es auch irgendeinen
0: Schauspieler, der immer wieder in Science-Fiction-Filmen vorkommt, so ähnlich wie The Rock immer in Dschungelfilmen vorkommt? <lacht>
1: Mir würde jetzt spontan keiner einfallen, müsste jetzt länger drüber nachdenken.
0: Ich wüsste jetzt auch nicht aus dem Stegreif. aber es fasziniert mich irgendwie, weil es gibt Leute, die manchmal mit einem bestimmten Thema verbunden sind. Ja, klar. Es gibt ja auch Schauspieler, die zum Beispiel eher in der Mittelalterwelt verhaftet sind. Aber für Science Fiction fällt mir aus dem Stegreif tatsächlich keiner ein.
1: Mir fallen sowieso selten, also für Genres, spezifische fallen mir insgesamt selten Schauspieler ein. Für bestimmte Rollen, ja. Es gibt Castings, klar. Aber. Was ist denn mit so
0: Endzeitfilmen aller Mad Max oder Waterworld? Würdest du die als Science Fiction werten?
1: Äh, Endzeit gehört für mich mit in mhm. Science Fiction rein, ja. Eben, auch, es wird eine Frage gestellt, was ist, mhm. wenn die Welt so auf die und der Art untergegangen, in Anführungszeichen ist? Und wir sind jetzt in einer Postapokalypse, mhm. ja.
0: Und es lebt nur noch Kevin Costner und die Menschen sprechen Porto-Griechisch?
1: Mhm. Ja. Ähm, ja, äh, Naturkatastrophe, Weltuntergang, klar.
0: Oder sein. es lebt Tina Turner noch und sie kriegt einen Buggy, den man ihr aber aus technischen Gründen auf Automatik umstellen muss, weil sie keine Schaltgetriebe fahren kann. <lacht> wir gucken uns ich an, Mad Max Beyond the Thunderdome.
1: Ja, äh, Mad Max findet ja nur in Australien statt, also wir wissen ja gar nicht, wie der Rest der Welt aussieht eigentlich. Mm. Es könnte sein, dass der Rest der Welt einfach wahnsinnig hoch entwickelt ist und einfach nur alle haben Australien vergessen.
0: Ja, wie sieht es eigentlich ich heute so in Australien aus? Vielleicht sind die ja schon da. Ich war noch nie dort. Ich
1: auch nicht, ich, ich weiß dann. es nicht. Aber ich glaube, Sydney steht noch. Frage an die Zuschauer, glaubt ihr an Australien? <lacht> ich nach, nach der Bielefeld-Verschwörung. Bielefeld ja, die verschwörung mhm. <lacht>
2: Das war nur mit, einer, mit einer kleinen Stadt Eine kleine über den ganzen Kontinent.
0: Ich möchte noch ein, ein Thema reinbringen und zwar ja. haben wir kurz äh, Transhumanismus erwähnt gehabt mhm. und zwar gibt es da auch in der Literatur ein ganz schönes Buch. das ist von Michel Wellbeck, das heißt die Möglichkeit einer Insel mhm. erstmal generell zu Transhumanismus. Da geht es ja darum, wie quasi Mensch und Maschine verschmelzen, vielleicht sogar die Ewigkeit erreichen ja die Unsterblichkeit oder zumindest eine gewisse Langlebigkeit
1: ich glaube Transhumanismus ist erstmal die Weiterentwicklung des Menschen an sich ja. mhm. möglicherweise mit Technologie
0: ja. genau und äh, es gibt da einmal klar Möglichkeiten wie man sie zum Beispiel in Foundation hat
1: mhm. äh,
0: Foundation ist von Asimov auch eine, eine Buchreihe mhm. äh, ich komme gleich noch auf Huell weg zurück ähm, bei Foundation geht es ja darum, dass quasi der, ein Mensch, ein, Psycho, ein Mathematiker mhm. in einem Fach, das er selber mehr oder minder begründet hat, das nennt sich Psychogeschichte, mithilfe sehr komplexer mathematischer Regeln, im Grunde ist es das, was ein Volkswirt heute macht mit der Wirtschaft, ja. ähm, hat, kann er quasi die Zukunft mehr oder minder berechnen, zumindest in einer sehr gro großen Skalierung oder groben Skalierung. Und er berechnet, dass ein Imperium, das zu dem Zeitpunkt existiert, innerhalb der nächsten Jahrhunderte aufhört zu existieren. Mhm. Und er geht dann davon aus, dass es im Nachgang, ähnlich wie das auch in unserer Geschichte gerne gelehrt wird, wie mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches, eine Art dunkle Zeit daraufhin gibt mhm. äh, nach der Völkerwanderung, was heißt, dass in der Zeit sehr viel Wissen verloren geht ja. und wir quasi an einem etwas weiter zurückliegenden Punkt in unserer Entwicklung sind mhm. und wir erstmal den Rückstand aufholen müssen. Die Idee, die dann dieser Mathematiker entwickelt, ist die Gründung einer und später auch einer zweiten Foundation. Mhm. Diese Foundation soll eine Kolonie von Wissenschaftlern sein, die dafür sorgen, mhm. dass das Wissen konserviert wird und vorbereitet wird, um es dann diesen quasi, ich sag mal, rückgebildeten Zivilisationen schnell mhm. anzueignen und diese Krisenphase nach dem Zusammenbruch des Imperiums möglichst kurz zu halten. Mhm. Äh, an sich eine coole Idee. Ja. Allein die, dadurch, dass er dieses Konzept hat, er kann die Zukunft mehr oder minder berechnen. Mhm. Äh, leider filmisch, serientechnisch furchtbar umgesetzt. Ich habe sehr, sehr gelitten, <lacht> ja. weil die Idee eigentlich mega klasse ist. Allein, weil dann eben gesagt wird, okay, er kann bestimmte große Krisen auch hervorsehen, mhm. hervorberechnen. Und dann geht es darum, wie man diese Krisen halt löst, weil man dann sagt, okay, wir haben eine Siedlung, die im Grunde von Wissenschaftlern bevölkert wird. Was ist, wenn die von wilden Völkern ja. angegriffen werden? Was passiert denn in diesem Vakuum, das entsteht, wenn dann eben eine Herrschaftsstruktur auch verschwindet? Mhm. Das heißt, du hast dann eben auch eine vergleichsweise hohen Ebene etwas, das zusammenbricht. Da bist du ja dann schon im dystopischen Bereich.
1: eigentlich. Ja, ja.
0: Wenn du sagst, okay, meine Vision der Zukunft ist eine Dystopie, eine negative, oft dann eben verbunden mit Zusammenbruch von irgendetwas, wie geht es weiter? Mhm. Und gerade in dem Fall geht es ja darum, wie kann ich eben möglichst schnell wieder die Gesellschaft als Ganze, da gibt es dann auch ein bisschen Außerirdische und sowas, mhm. äh, wieder auf ein entsprechendes Level bringen. Mhm. Frage an dich jetzt, Jeff? ja. Können wir auch später rausschneiden. Ähm, <lacht> machen wir erst mit Dystopien und Utopien weiter? Oder machen wir noch kurz was zu Transhumanismus?
1: Ähm, da würde ich dir okay. überlassen. Du bist ich, ich der Schirmherr kurz, dieser Folge, ich, deshalb Schirmherr. hast du das entscheiden. <lacht> äh, wir können gerne erstmal über Transhumanismus <lacht> ah, noch sprechen. Yes.
0: <lacht> Aber davor möchte ich das erste galaktische Imperium
1: ausrufen.
0: <lacht> Da ich, ich stelle äh,
1: einen Misstrauensantrag
0: So stirbt die Demokratie mhm. mit donnerndem Applaus. Wir hatten eh zu wenig Prequel-Memes bisher hier drin. Das muss besser werden. <lacht> ähm, aber jedenfalls ist es so, dass in die Möglichkeit einer Insel von Wayback darüber geschrieben wird, dass der Mensch eine Möglichkeit gefunden hat, sein Bewusstsein in einen Klon von sich zu verpflanzen. Mhm. Was dann dazu führt, dass die Menschen über viele, ich sag mal, Generationen hinweg existieren. Das ist im Buch ganz cool geschrieben, weil dann hast du Protagonisten, die heißen dann zum Beispiel Daniel 1 mhm. und irgendwann später heißt er halt Daniel 24. Ja. Und du merkst so, okay, quasi, das liegt dann 24 Leben in der Zukunft. Ja. Und du hast dann auf der einen Seite diesen, ich sag mal, soziologischen Aspekt drumherum, dass gesagt wird, okay, die Gesellschaft in der Form, wie wir sie kennen, bricht zusammen. Mhm. Und diese Menschen, die es sich leisten können, sich zu klonen, ziehen sich zurück in sehr Quasi hermetisch abgeregelte Siedlungen, ja. während draußen quasi Barbaren sind. Die werden im Grunde fast beschrieben wie die Affen aus 2001 oder das im Weltall oder so. Ja. Also ein sehr, sehr barbarisches, sehr, sehr rustikales Volk. Und dann hast du halt die Leute drin. Und die drinnen sind aber durch ihre Klonform, ähm, bestimmter Dinge auch entledigt worden. Mhm. Sie brauchen zum Beispiel nur noch gewisse Mineralienkapseln und sowas, um ja. weiterzuleben. Die müssen also nicht quasi auf Jagd gehen und sowas. Und der, der Geschlechtsakt, dadurch, also dass sie sich klonen, besteht dann nur noch für den Zeitvertreib. Und du merkst mhm. dann aber, wie diese Menschen über Generationen weg immer weiter abstumpfen. Ja, klar. Die haben dann nämlich auch, äh, eine, eine der Personen in der Geschichte hat dann zum Beispiel einen Klon von einem Hund immer auch bei sich. Mhm. Und anfangs kann er dann in seinen vorherigen Berichten noch lesen, wie er immer geweint hat, als der mhm. Hund gestorben ist. Und irgendwann ja. stirbt der Hund und es juckt ihn nicht mehr so arg. Ja, klar. Und auch der Kontakt zu anderen Menschen, weil die distanziert zueinander sind durch diese Siedlungen, die es dann verteilt gibt, mhm. nimmt ab und dadurch wird dann auch der ganze empathische Bereich immer weiter, immer angestaubt, sage ich mal. Ja,
1: klar, weil das alles keine Bedeutung mehr hat. Mhm. Ja, also, ich hatte tatsächlich die, das, äh, das Gespräch heute mit einer Arbeitskollegin, ähm, die gemeint hat. Äh, Ist die ein Klon? Äh, nee, sie hat aber <lacht> über den Tod nachgedacht. Oh. Und das fand ich sehr interessant. Und äh, da war die Frage, warum müssen wir Menschen überhaupt sterben, etc. Mhm und das war halt ohne den Tod würde das Leben keine Bedeutung mehr haben. Ja, das mhm. ist genau das, was du ja gerade gesagt mhm. hast. Wir würden völlig abstumpfen. Wir, wir Beziehungen würden gar keine Bedeutung mehr für uns mhm. bekommen, weil das ist es wird alles sowas von austauschbar, mhm. weil weil es keine Besonderheit mehr ist und alles immer äh, verfügbar ist. Mhm. Ja klar, du hast dann ja eben du merkst dann ja auch, wie dann eben äh,
0: gerade eben auch in der Science Fiction ja daran gearbeitet wird, die Dinge, die wenigen Dinge, die wir quasi noch nicht bewältigen konnten. Ja. Äh, zu lösen. Genau, Es gibt dann ja auch dieses, das ist ein anderes Buch von äh, Asimov, da gab es den, hieß der 200 Jahre Mann oder sowas, da gab es eine ja, Verfilmung ja, mit Robin, Robin, Robin Williams, Williams mhm. äh, was schauspielerisch echt hart gewesen sein muss, wenn ja. eine witzige Person, ausdrucksstarke Person wie Robin Williams, anfangs einen Roboter spielen muss, ja. der dann immer menschlicher wird. Ähm, wo, wo es dann ja auch dann darum geht, so diesen Grad zu erreichen, in dem Fall halt von der Maschine zum Menschen zu werden. Mhm. Ja. Als Kinderfilm würde mir sogar noch Nummer 5 lebt einfallen. Ja. Wo du ja auch diesen quasi Kampfroboter hast. Mhm. Der super witzig war für mich als Kind. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Also ich ja, habe ihn ich, schon fünf, ich hab, vor 15, Jahren zum letzten Mal gesehen. Ich, ich, ich gucke ja.
1: den mir nicht mehr an, ich habe Angst ja. <lacht>
0: nee, Das ist so ein Film. Erstens ja, du den, die technischen Lösungen damals dann voll schäbig aus. Ja. Zweitens, was dann <lacht> der Plot einfach murks war. Mhm. Aber, aber das ist so ein Film, da habe ich so positiv in der Erinnerung. Ja. Weil, du siehst ja diesen Roboter, der echt ein Kampfroboter ist, Irgendwie hat ihn, glaub ich, der Blitz getroffen ja, oder, oder sowas. Ja. Und plötzlich Blitz hat Blitz er dann diesen menschliches Bewusstsein. Bewusstsein. Und das war eine super coole Idee. Was dann aber in dem Moment halt auch irgendwie diese Vermenschlichung gezeigt Das war natürlich ein optimistischeres Bild, dass ja, das eben mit, mit Transhumanismus und ähnlichem geht ja oft auch in eine dystopische Richtung, weil du dann halt irgendwann siehst, okay, es gibt bestimmte Dinge, die an Wert verlieren, wenn du mhm. ewig leben kannst. Wenn ähm, dein Handeln keine Konsequenzen mehr hat. Mhm. Es gibt ja auch Altered Carbon in Form von ja. Literatur deutlich besser umgesetzt als in Form von der Serie, ja. zumindest nach der ersten Staffel. Äh, Wurde dann ja auch als Mensch quasi eine eine Replika von dir hast, eine mhm. Ersatzversion deines Körpers, in die du dein Bewusstsein quasi nach dem letzten Backup einfach reinversetzen kannst, mhm. wie mit einer externen Festplatte. Und das ist ja mega krass, weil dann kannst du sagen, okay, ich habe einfach jemand umgebracht, aber ich mache keinen Backup und bring mich um. Mhm. Ich weiß, ich gehe nicht drauf, weil ich quasi noch irgendwo in Reserve einen Körper von mir habe. Ja klar. Und dann kann ich mich nicht daran erinnern. Und das ist auch ein Element, das durchaus dann eben genutzt werden könnte, mhm. wenn du dann so eine Logik dann zu Ende denkst. Und ja, du würdest dann quasi hedonistisch leben, ich sag ja. mal so also die ganze Zeit konsumieren, sonst was tun, ja, äh, ohne dass das dir aber nochmal eine richtige Befriedigung geben kann, weil du nicht mal sagen kannst, ja. ich habe mir das erarbeitet, vielleicht hat das eine Entität von mir vor 300 Jahren sich das erarbeitet, mhm. vielleicht hat einer
1: auch einfach nur im Lotto gewonnen. Ja, vor allem, äh, du machst das halt auch ohne die Negativkonsequenzen. Mhm. Ja? Also du kannst genießen und konsumieren ohne Ende, ohne dass dir wirklich Schaden dabei Entsteht. Ja, dann
0: gäbe es keine Filme wie Fear and Loafing in Las Vegas.
1: Zum Beispiel. Anderes schönes Beispiel finde ich äh, die Serie Upload, in der es darum geht, dass die äh, einen Weg gefunden haben, Leute, die sterben, hm. ähm, vor ihrem Tod ähm, ja, hochzuladen in, in einen Computer, in eine virtuelle äh, Realität. Äh, dabei wird halt der Körper zerstört. Aber die Leute können dann ewig weiterleben, solange sie auch noch Geld haben, um die Sachen zu bezahlen. Das gibt dann auch eine sehr interessante Zweiklassengesellschaft, nämlich die Leute, die Geld haben und leben können und die Leute, die kein Geld haben und deshalb nur einmal im Monat für zehn Minuten quasi aus der Starre erwachen, zehn Minuten handeln können und dann wieder in die Starre verfallen.
0: Ich weiß gar nicht, ob es da auch ein Buch als Vorlage dazu gab. Da gab es mal von Repo Man. Ja, ja, ja. Da ging es ja darum, dass du als Mensch quasi bestimmte Geräte mhm. kaufen kannst, wenn deine Organe versagen, ja, ja, zum Beispiel ja. einen Herzschritt mache oder sowas. Aber wenn du ihn nicht bezahlen kannst, mhm. dann kommt der Repo-Man, der quasi wie so ein Art Gerichtsvollstrecker ist, ja, und der nimmt dann das Gerät einfach wieder raus. Und genau. du, bist, du gehst halt drauf. Ja. Ähm,
1: Wird dann aber nicht als Mord äh, bezeichnet, weil genau. der nur holt ja nur das zurück, was dir nicht gehört ist.
0: Der Film ist mir vor allem deshalb in Erinnerung geblieben, weil äh, es dann eben einen Typen gibt, der eigentlich ein Repo-Man ist, ja. dann aber bei einer Verfolgungsjagd verletzt wird und dann selber so ein Gerät ja, eingesetzt genau. bekommt, dass er sich nicht leiden, leisten kann. Ja. Und, und kurz vor Ende er flieht ist. er noch und sagt dann noch zu seiner Familie, falls wir uns nicht wiedersehen, treffen wir uns in Punta del Este, was eine Stadt <lacht> in Uruguay ist. Und dann sich ich in der Film dachte so, haha, haha ich weiß, wo, <lacht> wo das <lacht> ist. <lacht> 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 Anmerkung der Redaktion, ich bin Uruguay. <lacht> <lacht>
2: Aber glaubt ihr nicht, dass man, dass man dann, wenn man ewig lebt, irgendwann halt einfach faul und bequem wird? und ja, überhaupt? Ja, aber auch so, dass es gar keine technischen Weiterentwicklungen gibt, weil die Menschen sich so denken,
1: ja, klar. passt ähm, so schon. Schau dir den Film wall -E an. Da hat die Menschheit ja. alle Probleme für sich gelöst und lebt nur noch faulenzen in irgendwelchen sich selbstbewegenden Stühlen.
0: Ja. Und klappt an Pizzabäume.
1: Ja. Das ist was, was man in der Geschichte, glaube ich, insgesamt in der Geschichte der Menschheit sehen kann. Es muss Probleme geben, damit es Fortschritt gibt. Und sobald es keinen Fortschritt mehr gibt, wird ja, es genau. Probleme geben. Weil in dem Moment, in dem wir zu faul werden, werden wir feststellen, nach einer gewissen Zeit okay, scheiße, wir sind zu vor, wir kriegen nichts mehr hin, wir müssen jetzt dieses Problem lösen. Also dann kommt jeder die nächste Fortschritt, Krise, ne? Genau, jeder Fortschritt birgt die nächste Krise. Das ist, glaube ich, Teil der Welt einfach. Das müssen wir akzeptieren und es wäre furchtbar, wenn es nicht so wäre, weil dann genau diese Abstumpfung passieren würde. Genau dieses, wir haben kein Ziel mehr im Leben. Und ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, aber wenn man selber als Einzelperson schon kein Ziel mehr im Leben hat, äh, mir ging das so, äh, letztes Jahr zum Beispiel. Ich hatte meine Freundin, ich habe meinen Job, Auto, ich habe keine Schulden, nichts. Mir hat ein Ziel im Leben gefehlt. Ich wusste nicht mehr, was mache ich jetzt, nur, was soll ich denn jetzt anfangen, weil... Schulden ich, aufnehmen. Ich dachte gerade, deswegen
2: sitzen <lacht> wir jetzt hier. Jetzt, ja. <lacht> äh,
1: unter anderem, ja. <lacht> ja, ich, aber ich habe gemerkt, ich mich es verlangt mich nach irgendetwas, wonach ich streben kann. Und bei mir sind das dann eben künstlerische Sachen. Ja, ich habe wieder angefangen zu schreiben, ich habe angefangen nebenbei als als Texter zu arbeiten, ich habe angefangen, einen Podcast zu, mir zu überlegen. Ja, sobald wir keine Probleme mehr haben, werden wir kreativ. Und das gibt ja dann auch die Fragen, ähm, die sich dann auch in der realen Welt äh, bahnbrechen. Wie wäre das Leben, wenn die Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten? Würden wir da alle plötzlich faul werden? Ich glaube nicht weil wir einen inneren Drang dazu haben, uns zu verwirklichen. Ich
2: glaube, das ist nicht bei jedem so.
1: Nein, nicht bei jedem, aber bei den wenigsten wird es so sein, dass die faul werden, glaube ich. Also das glaube ich wirklich.
0: Es ist eine Frage, die für mich sehr viel mit der Auslegung
1: mhm.
0: hat, zu tun hat, weil wenn, ich's, wenn ich jetzt davon ausgehen würde, die Personen kriegen eine, ich sag mal, eine, eine gesicherte Lebensgrundlage. Mhm. Das heißt, wenn du mal die maßlose Bedürfnispyramide dir anschaust, dann ja. sagen wir mal, dass die Unterkunft und das Essen gesichert sind. Genau. Das ist so, dass das, das kriegen ist die quasi Idee, alle dahin. garantiert. Genau. Sonst musst du dich um andere Dinge zwar selber kümmern, mhm. das ist Karriere sein, Freunde, soziale Kontakte, Selbstverwirklichung genau. okay. Aber wenn das quasi gewährleistet ist, dann stellt sich für mich eben die Frage erstens mal, wie das in großen Zahlen aussehen würde, mhm. weil es gibt viele Jobs, die wir quasi heute ausüben, weil wir notgedrungen erstmal ein genau. Einkommen brauchen. Genau. Auf der anderen Seite gibt es viele Jobs, die auch sehr anstrengend sein können.
1: Mhm.
0: Äh, schlicht, wenn du sagst, du gehst in, in die Medienbranche und musst halt erstmal sehr viel als Freiberufler arbeiten, das kann mhm. zum Kotzen sein. Es könnte genauso auch sein, dass du in einem großen Konzern arbeitest, in einer Position, in der du dich regelmäßig fragen musst, wozu du das noch tust, Genau. Außer für die Gehaltsabrechnung. Richtig. Ähm, weil gerade, wenn du dann eben so den Eindruck hast, okay, ich sag mal, hier in der Region äh, steht die Zukunft vieler Leute unter einem guten Stern. <lacht> <lacht> ja,
2: ja.
0: Äh, und dann ist es eben so, dass man sagt, okay, ist es ist mir eigentlich egal, was ich beim Daimler tue sage ich da lande Daimler. beim Daimler. Klar. Und das ist auch völlig unabhängig vom Studiengang. Mhm. Also es muss nicht mal so sein, wenn ich sagen würde, ich spreche mit einem Ingenieur und der findet die Autos toll, das würde ich ja noch irgendwo nachvollziehen. Aber es gibt viele, die auch so sagen, ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte, mhm. dann habe ich BWL studiert
1: mhm. und ja. dann wollte ich zum Daimler. Das ist, das ist sehr
0: gängig. Ja. Ja, also es gibt hier eine Aber Uni in der Nähe mit 15.000 immatrikulierten Studenten, von denen etwa 12.000 bis 13.000. Das will ich jetzt nicht allen so unterstellen, aber nein, nein, sie nicht. studieren Wirtschaftswissenschaften und dann ist ja die Frage, was macht man damit?
1: Ja klar, aber das zeigt halt genau eine Sache, finde ich. Auf komplexe Probleme gibt es keine einfachen Antworten. Natürlich könnten wir jetzt sagen, ja, wir führen ein bedingungsloses Grundeinkommen ein und hätten keine Ahnung, welche Auswirkungen das hat, weil die Welt einfach sehr viel komplexer ist. Damit ein Bedingungsloses Grundeinkommen funktioniert und die Gesellschaft nicht zusammenbricht, müssten wir diese ganzen, zum Beispiel diese ganzen Jobs, die dann keiner mehr machen will, die müssten von Robotern erledigt werden. Als Beispiel, ja, Busfahrer, Kanalarbeiter, was weiß ich was, was niemand, oder was die wenigsten Menschen freiwillig machen würden, weil die ja sagen, die haben Bock drauf. Politiker. Ja, da weiß ich nicht, ich glaube, viele Politiker machen gerne diesen Job, weil die einfach die Macht geil finden. <lacht> ist jetzt eine harte Unterstellung, ich weiß, aber. <lacht> aber das ist genau das Gleiche wie mit diesen Asimovschen Robotergesetzen, ja. Das ist versuchen, eine einfache Antwort zu geben auf eine sehr komplexe Frage. Und genau das ist das, was die Science Fiction eigentlich immer macht. Sie stellt eine Frage und zeigt auf, welche Probleme würde dieses oder jenes mit sich führen. Deshalb sind Dystopien viel häufiger vertreten als Utopien. Weil einfach dadurch eher was gezeigt werden kann. Und damit würde ich nämlich jetzt überleiten zu den Utopien und Dystopien.
0: Fantastisch.
1: War, war genial, oder? Mhm. War schon gut. Respekt.
2: <lacht>
1: ähm, genau, weil Dystopie und Utopie, das sind zwei <lacht> Peace, Bro. Das hat man jetzt nicht gesehen. Aber Jule sind hat sich doch die Brust geklopft und das Mieszeichen gezeigt. Ja. Ich fühle mich jetzt sehr gangster. Danke. Bitteschön. Deine Street Credibility ist unglaublich gestiegen. Oh, ja. Yeah. Muss ich mal gleich meine Jacke aufmachen. So warm ist mir geworden. Ich werde, ich laufe heiß. Ähm, Utopien und Dystopien sind jetzt keine Sache, die spezifisch zur Science Fiction gehören, aber die sehr oft in Verbindung mit derselben stehen. Ich würde mit der Utopie mal anfangen, weil die war zuerst da. Und ähm, Wikipedia definiert Utopie folgendermaßen. Eine Utopie ist der Entwurf einer möglichen, zukünftigen, meist aber fiktiven Lebensform oder Gesellschaftsordnung, die nicht an zeitgenössische, historisch-kulturelle Rahmenbedingungen gebunden ist. Das bedeutet nichts anderes als, eine Utopie ist die Vorstellung einer Welt oder einer Gesellschaft, wie sie vielleicht sein könnte, aber eher unrealistisch ist. Ja, Deshalb ähm, werden auch Ideen, die als unrealistisch bezeichnet werden, oft als utopisch bezeichnet. Ja, Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist für viele Leute das ist eine utopische Vorstellung. Ja, kann gar nicht funktionieren. Ähm, meist wird eine Utopie als eine Form von perfekter Welt gesehen. Und die Utopie ist dann auch das Synonym für eine schöne, aber unerreichbare Zukunftsvision.
0: Eine schöne neue Welt, um es mit Anthony Burgess zu sagen.
1: Genau. Der Begriff Utopia kommt von dem Roman vom besten Zustand des Staates oder von der neuen Insel Utopia von Thomas Morris, oder Thomas Morris aus dem Jahr 1516. So alt ist diese Idee schon von der perfekten Welt.
0: Ja, also. Und wo ist diese Insel jetzt?
1: <lacht>
2: wo ist deine
0: Utopie? <lacht>
2: <lacht> um, diese Insel. Ich glaube, gab es nicht mal eine, eine RTL-Serie oder sowas, wo die Leute auf irgende, in irgendein irgendeinen.
0: Ich habe seit vor dem Abi keinen Fernseher mehr. Das ist, schon
2: ganz, das ist schon ganz alt. Ich dachte, da hätten die auch irgendwie.
1: Da war ich zu jung schon. Menschen, zu ist. ist das sowas, wo die Menschen nackt ausgesetzt haben in der Wildnis oder was?
2: Nein, ich glaube, die haben die. Das klingt auf jeden
1: Fall wie etwas, was NTL machen
0: würde.
2: Die Stadt <lacht> aufbauen lassen. Und ich glaube, die hieß Utopia. Ah, okay. Boah, Aber ich, da bin ich mir echt das
0: ist schon. Ich gehe mal kurz in den Live-Check. <lacht> okay, wir machen wir deine
1: Live-Recherche. Aber Utopia ja, ist meistens eben, wird als Stadt oder als Insel gesehen. Mhm, daher in, die Möglichkeit einer Insel. Richtig. <lacht> Daher ist auch die Uto äh, Utopia von Thomas Morris wird in dem Buch eben als eine Insel dargestellt, die aber nicht in der Zukunft, sondern einfach nur weit entfernt liegt. Das ist nicht definiert, wo die ist. Das ist einfach nur, sie ist so weit, dass wir sie nicht erreichen können. Die Idee, die er hatte, war... Er wollte seinen Zeitgenossen einen gesellschaftskrittlichen Spiegel vorhalten.
0: Das ist ja auch das, was du oft in, in der Musik hast, in dem Leute dann fragen, wieso die Menschen nicht nett zueinander sein könnten. Können wir mhm. nicht von Frieden und Liebe leben und sowas? Das ist ja im Grunde auch die, die, das Streben nach einer Utopie, einer Welt, in der ja. bestimmte Leiden, bestimmte Probleme gelöst sind oder gar nicht existieren würden.
1: Es ist auch... Ähm Meiner Meinung nach jetzt so, dass Politik ganz viel von Utopie lebt. Hm? Und das merkt man, wenn Politiker keine Utopie mehr haben, wie es in den letzten Jahren der Fall war. Ähm, keine Vorstellung davon, wo wollen wir eigentlich hin als Gesellschaft, als Land, als sonst was. Das merkt man in der Politik. Wir da heißt es ja
0: eher, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.
1: Genau. Und das finde ich furchtbar, ehrlich gesagt. Momentan unsere G Regierung jetzt ja wir leben im Jahr 2023 unsere Regierung ist rot-grün-gelb das ist eine Krisen äh Qualität. kann man
0: Farben eigentlich hören
2: äh, nur wenn du Sheldon Cooper ist
0: okay
2: manche Menschen können es anscheinend oder schmecken krass
0: mhm. könnt ihr Farben hören oder schmecken schreibt es in die Kommentare
2: oder fühlen
0: Gibt's oder fühlen <lacht> Reden wir weiter über so etwas Tristes wie die aktuelle Politik?
1: <lacht> Eigentlich wollte ich nur sagen, wir haben momentan eine Krisenregierung, die kommt von einer Krise in die nächste, die hat gar keine Zeit, eine Utopie aufzubauen. Aber schon in den Jahren zuvor war es schwierig, irgendwo Politiker zu hören, die eine Vorstellung, die eine Vision haben davon, wie die Gesellschaft aussehen sollte. Die meisten sind eher rückwärtsgewandt, die wollen irgendwas wiederherstellen, was wir in den 50er, 60er Jahren vielleicht mal hatten. Aber Utopia. Ich habe mal rausgeschrieben, wie die Gesellschaft Utopias aufgebaut ist. Das wird uns nämlich ziemlich schnell auch zur Dystopie führen. Die Gesellschaft Utopias. Die Politik. Die Älteren bestimmen über die Jüngeren. Und es herrscht das Patriarchat. Die Familie wird vom Familienoberhaupt, meistens der Mann, ne, Patriarchat, geleitet. Dann ist die Familie in einem Familienverband von bis zu 30 Familien, die einen jährlich gewählten Vertreter haben. Diese Familienverbände leben in einer Stadt, die reagiert wird von einem Senat, der aus Wahlbeamten sowie einem Staatsoberhaupt auf Lebenszeit besteht. Dieses Staatsoberhaupt kann bei tyrannischen Zügen abgesetzt werden. Das ist wichtig dort. Erwachsene gehen eine monogame Ehe ein, man lebt gemeinsam in Familienverbänden in den Städten und die Kinder haben Schulpflicht. Nach der Schulpflicht wählen sie einen handwerklichen Beruf, den sie lernen und ausüben. Und zwar sechs Stunden am Tag. Ja, also die sechs Stunden Tage waren da schon ein Ding. Künstlerisch? Das hätte <lacht> was, ne? No? man sich dran gewöhnen. Wo sind wir falsch abgewogen? Das frage ich mich heute noch. Künstlerisch und wissenschaftlich Begabte erhalten eine entsprechend besondere Ausbildung. Ja, also es wird nicht nur darauf Wert gelegt, dass die handwerklichen Sachen da sind, sondern Kunst und Wissenschaft haben eine hohe Bedeutung in Utopia. Wissenschaftliche Vorlesungen sind trotzdem öffentlich. Ja, und die Leute in Utopia gehen gerne zu wissenschaftlichen Vorlesungen, die bilden sich gerne weiter. Alle Bewohner von Utopia üben regelmäßig den Kriegsdienst und die Krankenversorgung ist für alle zugänglich und wird für jeden Patienten optimal angepasst. Es existiert kein Geld auf Utopia und alle erwirtschafteten Güter sind Gemeingut und werden den persönlichen Bedürfnissen zugeteilt. Speisungen finden gemeinsam statt. Die Gesellschaft ist säkulär und es herrscht Religionstoleranz. Das
0: klingt ein bisschen nach Marx.
1: Ja, das <lacht> hat auch sehr viel damit zu tun. Marx hat auch eine Utopie aufgebaut. ja, Wohin die geführt hat, das sehen wir heute. Das wissen wir. Deshalb gibt es ja auch viele Leute, die sagen, Kommunismus ist eine schöne Idee, aber nicht umsetzbar. Mhm. Da sind wir genau bei diesen Dingen. Ja, Utopien sind im allgemeinen äh, Verständnis nicht umsetzbar.
2: Aber ist es ist nicht, was für ein Film ist, dass der in schwarz-weiß ist und irgendjemand. Die müssen sich immer was spritzen, damit die keine Farben sehen. Oh, das weiß ich nicht. Und da ist die Welt genau so aufgebaut, dass jedem dann ein Job also es zugeteilt wird. es und gibt sowas. viele Filme
1: wie *Equilibrium* 1984, die auf solchen Sachen neu. aufbauen.
2: Ich kenne neue, neue <lacht> <lacht>
1: 90 Ganz kurz noch zum Schluss von Utopia, die Städte haben festgelegte Maximalbegrößen und wenn es Überbevölkerung gibt, dann wird es migriert und kolonisiert und bei Unterbevölkerung kommen die Migranten wieder zurück. So. so ist Utopia aufgebaut, es gibt ein paar Städte dort und das war's. Mehr wissen wir nicht über Utopia im Grunde. Aber so auf den ersten Blick hört sich das ja alles sehr strukturiert an. Nur aus unserer heutigen Sicht sehen wir das wahrscheinlich ein bisschen anders. Im 18. Jahrhundert wurde dann die Utopie vermehrt in die Zukunft gelegt. Und während die Utopie als Wunschvorstellung und Gedankenexperiment ihren Platz findet, wenden sich die meisten Science-Fiction-Romane dann aber eher der Dystopie zu, wie zum Beispiel 1984 und Equilibrium. Bei der Dystopie... Ähm, zeigen sich die gesellschaftlichen Entwicklungen, die meist entweder in einem im Vergleich zum zeitgenössischen niedrigen Lebensstandard, der Mittel- und Unterschicht kulminiert, Das heißt, Mittel- und Unterschicht, die, die, die Schere, die geht immer weiter auseinander zwischen Arm und Reich. Mittel- und Unterschicht lebt in absoluter Armut, während die paar Superreichen alles haben und eigentlich ihre eigene Utopie leben. So wie in Demolition Man die
0: das, armen äh, Menschen in der genau. Kanalisation leben, so wie in Metropolis die armen Menschen unter der Erde quasi leben, beziehungsweise ja. unten. Das ist in sehr vielen Filmen auch so ein Motiv, dass dann gesagt wird, genau. okay, die armen Menschen leben halt unten.
1: Genau, die leben im Dreck und die äh, oberen 10.000, die leben so hoch über den Wolken, dass sie davon gar nichts mitbekommen. Demolition Man ist ein fantastisches Beispiel. Im Demolition Man haben wir scheinbar eine Utopie, die sich aber für viele eben auch als Dystopie herausstellt. Und genau das ist der Punkt bei Science Jeden Fiction. Jeden Tag nur noch Pizza hat. Oh Gott. <lacht> das ist genau das Ding von Science Fiction. Die überlegen Dinge weiter, die schauen sich Tendenzen von heute an und ähm, ja, ziehen die Konsequenzen. Und meistens ist es so, dass was für den einen die Utopie ist, ist für den anderen die Dystopie. Weil es so gut wie unmöglich ist, die gesamte Menschheit in eine Utopie zu führen. Aber Dystopien sind halt irgendwie immer greifbar. Wir können sagen, äh, nehmen wir Black Mirror. Es gibt eine Sache, die es dort gibt und die führt fast immer zur Katastrophe.
0: Aus fast aktuellem Anlass, mhm. wir sind ja leider im Jahr 2023, wollte ich auch noch den Film Jahr 2022, die die überleben wollen, erwähnen. Mhm. Der in Form das der Soylent Company, nicht ja. nur die Vorlage für den ersten Bandnamen der Vorgängerband von Die Ärzte geliefert hat.
1: Hm. Fantastische <lacht> eine fantastische Band damals schon.
0: Sondern dazu auch noch ähm, dazu geführt hat, dass eben dieses Nahrungsmittel in Form von, von Säudentgrün, Säudent äh, Orange und ähnlichem auch in die Populärkultur Einzug geführt hat. Es ja. gab sogar ein altes Warcraft-Spiel, in dem ein Troll sagte, was soll denn grau ist Orgfleisch, also Irgendwie sowas <lacht> was, glaube ich. Ähm, also da geht's darum, dass ein, ein eigentlich ein Krimi, also mm -hmm. wieder eingebettet in Science genau. Fiction, aber es ist ein Krimi, in dem ein Detektiv einen Mord aufklärt und dann wird erst diese Gesellschaft gezeigt, in der gesagt wird, dass im Grunde eine gewisse Überbevölkerung auf der Welt herrscht und aber die Säulent Company in Form von Krill äh, irgendwie so komische Proteinbars. Ja. An die Menschen rausgibt, Aus die es dann eben. Genau, in denen in, in, es dann eben. Haben sie nämlich was auch mit Grill gesagt, dass die auch die Meere reinfischen? Ja, Ist ja. zu lang her, aber ich dachte, ja, das wäre da irgendwie auch so mit drin.
1: Also, soweit ich das noch im Kopf habe, ich habe den Film leider noch nicht gesehen, ähm, mhm. aber soweit ich im Kopf habe, gibt es zwei Arten von Säuland. Mhm. Äh, es gibt Grün Grill. und Orange. Nee, nee, grün noch nicht. Es gibt orange und gelb, glaube ich. Mhm. Und grün ist dann das Neue, was dann mhm. kommt. Und da sind alle ganz verrückt nach. Mhm. Genau. Und am Ende des Films stellt sich dann halt raus, Säulengrün ist Menschenfleisch. Also ja, da aber werden die Ärmsten, werden einfach, oder Verbrecher oder sonst mhm. was, die werden zu Nahrung verarbeitet und dann den Leuten einfach äh, ja, gegeben.
0: Ja, während der Detektiv dann nämlich seine Ermittlung durchführt, wird auch ein Aufstand gezeigt. Mhm. In dem kommen dann quasi so große, ich sag mal, Polizeimaschinen zum Einsatz, im ja. Grunde wie Bagger. Und die schlagen nämlich mit ihren Schaufeln auf die Leute und schmeißen sie dann nach hinten. Ja. Und da werden sie dann quasi dazu verarbeitet. Genau. Und da gibt es auch so zwischendrin Momente, die ganz, ganz obskur erstmal sind, weil man sieht dann, wie der wie dieser Detektiv in eine Wohnung kommt. Und da steht da eine Frau und dann fragt er sie, was sie ist. Und dann sagt sie, sie sei das Inventar der Wohnung. Die war dann nämlich quasi, um diese Trennung auch zwischen dieser Ober- und Unterschicht zu zeigen, mhm. im Grunde eine Sklavin, die da gehalten wurde und dann irgendwo zwischendrin haben sie auch mal Erdbeeren gezeigt und da hat dann irgendjemand vor Freude fast geweint, weil die Erdbeeren da sowas Exquisites waren, weil es halt eben nur noch so wenig vernünftig funktionierende Landwirtschaft auf der Welt gibt und es sich nur die reichsten Menschen leisten können. Daher stammt auch die Idee, das ist in manchen Filmen auch so angespielt worden, weil am Ende jemand quasi in eine Art Selbstmordzelle geht, mhm. dass du vor Ende deines Lebens, bevor du quasi getötet wirst von einer Maschine, nochmal einen Film sehen kannst, mit einer Aufnahme, die du dir wünschen kannst. Mhm. Äh, weil der will am Ende dann eben sterben. Das ist, ich glaube, das ist sogar der, der Detektiv selber. Mhm. Ähm, und daher stammen dann die Ideen, die einmal in Futurama umgesetzt wurden mit der Selbstmordzelle.
1: Mhm. Auf
0: der anderen Seite es gab es sogar mal eine South Park-Folge, in der sie gezeigt haben, wie Truthähne geschlachtet werden. Und da wurde den vorher auch noch ein Film gezeigt, weil du konntest dann eben dir wünschen, was du sehen willst. Eine ja. blumenbewachsene, schöne Weidelandschaft oder mhm. so. Und dann gehst du halt drauf. Ja. Und das war halt ein sehr, also für die Zeit auch ein sehr krasser Film, weil er dann einmal mhm. so ein bisschen das Umweltthema draufbrachte, dann am Ende kam man drauf eigentlich sind die Meere schon lange leer gefischt, es mhm. ist alles verschmutzt. Äh, Im Grunde leben wir nur noch von uns selber. Genau. Äh, und, und zum anderen geht es halt auch darum, dass gezeigt wird, wie man sich überhaupt mal die, Vor äh, die Zukunft auf einer negativeren Ebene vorstellen konnte, weil das sonst nur in der Literatur bis dato vorkam. Genau, ja.
2: Aber was auch so voll in die Richtung geht, geht ist ja Snowpiercer. Mhm. Der ist ja, also so wie ihr gerade erzählt habt, das ist ja sehr, sehr ähnlich ja, klar. dazu. Ja, das ist auch eine Dystopie, genau. Nee, aber auch mit den Riegeln, die, mhm. also ich rede von der Serie, ich fand den Film dazu, ja. ähm, mit den Riegeln, die dann an die allerärmsten gege ja, gegeben ja. werden, die halt nur noch Mist sind und ja, die ja. Reichen, die vorne im Zug sind und denen es mhm. eigentlich ganz gut geht. Mhm die dann das geile Essen noch
0: kriegen. Es ja, wird ja oft in, eben als Element dieser Dystopie verwendet, zu zeigen, dass sich quasi das, was wir heute als Gesellschaft wahrnehmen, was in irgendeiner Form eine Unter-, Mittel- und Oberschicht hat, aber auch gewisse Aufstiegsversprechen ja. und einen gewissen gesellschaftlichen Zusammenhalt, da wird dann oft gezeigt, dass das quasi zusammenbricht und es dann entweder wieder eine sehr hierarchische, ständegesellschaft mhm. gibt, die für uns quasi mittelalterlich anmuten würde, ja. dass man da eben nur durch Erbrecht im Grunde in seinen Stand reingeboren wird. Mhm. Oder dass es dann sogar komplett auseinanderbricht in so einem gewissen Tribalismus, wie man ihn zum Beispiel in äh, Mad Max oder so hat, wo ja. du dann eben eigene Siedlungen hast und jede Siedlung bekämpft sich gegenseitig und es gibt keine übergeordnete Organisation, die das irgendwie zusammenhält oder mhm. befriedet.
1: Wobei das dann meistens äh, nicht als Dystopie bezeichnet mhm. wird, äh, sondern eben als postapokalyptisch, ja. Ja, wenn die Gesellschaft zusammengebrochen ist. Mhm. Aber Dystopie und Utopie die sind ja immer noch Gesellschaftsformen. Also mhm. da gibt es noch die Gesellschaft. Und diese, es gibt die wenigen Superreichen und es gibt ne, einen Haufen Leute, die äh, unter der Armutsgrenze leben. Das ist die eine Form von Dystopie. Die andere, die andere äh, ist mhm. die komplette Gleichstellung. Equilibrium ja? zum Beispiel. Ja? Wenn äh, Emotionen zum Beispiel äh, einfach weggelassen werden mhm. oder äh, 1984 hat ja auch eine gewisse Form, äh, zumindest bei den Parteimitgliedern, von Gleichstellung.
0: Wenn dir Equilibrium gefallen hat, schau dir Severance an.
1: Ja, werde ich machen.
0: Das ist so krank.
1: So krank. Okay, äh, kurzer Abriss.
0: Kurzer Abriss. Äh, Severance ist von Ben Stiller, eine produzierte Serie,
1: mhm.
0: in der ein Typ die Hauptrolle spielt, den ich nur aus Parks and Recreation kannte. Mhm. Und dann siehst du den, ich, den, ich fand ihn in der Serie immer sehr witzig. Ja. Und, und die Serie fängt aber damit an, dass er zum Beispiel dass er weint in einem Auto. Also er ist quasi zur Arbeit gefahren und vereint, manche von euch kennen das vielleicht. Und äh, <lacht> dann geht er ins Büro und während er aber mit dem Aufzug ins Büro fährt, ich ich spoilere nicht mal groß die Serie, sind quasi die ja. ersten drei Minuten. Mhm. Der fährt mit dem Aufzug ins Büro und plötzlich kommt, nutzen sie diesen Effekt, den es auch äh, in, in diesem einen in der auf den Film genutzt wird, dass quasi die Kamera ranzoomt und rauszoomt gleichzeitig, <lacht> ja, ja. um zu zeigen, dass eine Veränderung äh, der, stattfindet. Der
1: Vertigo-Effekt.
0: Genau. Ja. Und, und das nutzen die, um dann zu zeigen, dass er plötzlich wie ein anderer Mensch ist. Mhm. Weil der, der saß gerade noch tränend überströmt im Auto, steigt in den Aufzug und plötzlich wirkt mhm. er ganz gelassen, als ob da ja, nichts ja. los wäre. Und dann läuft er durch lange Flure in sein Büro und findet dann auch in seiner in seiner Hosentasche ein Taschentuch und schmeißt es einfach weg, als ob nichts gewesen wäre. Mhm. Weil die Idee bei Severance ist, dass Menschen ein Chip eingesetzt wird ins Hirn, mhm. der dafür sorgt, dass ihr Hirn quasi in zwei Personen aufgeteilt wird. Oder Klar. zwei mhm. Zustände. Nämlich den einen, der auf der Arbeit stattfindet mhm. und den anderen, der im Privaten stattfindet. Okay. Und das heißt, die dann, Personen, die dann eben auf der Arbeit sind,
1: ist dann eine wissen nicht,
0: wie sie heißen.
1: Mhm. Die, die kommen
0: quasi rein und wissen nicht, sie wissen nicht, wo sie sind. Sie haben noch in irgendeiner Form, da gibt es ja verschiedene Arten von Gedächtnis, mhm. so prozedurales Gedächtnis und sowas. Ja. Die wissen noch, wie man spricht. Mhm. Aber sie haben halt keine Ahnung, wer sie sind und wie sie dahin hinkommen. Okay, und die Serie spannend. fängt dann eben mit zwei Personen an. Einmal ihm, der halt quasi ins Büro läuft und zu seinen Kollegen läuft und mit dem ganz normal Quatsch. Mhm. Und du merkst, dass es dann eher so ein bisschen was wie, wie so eine Stromberg oder die Office-Version, ja, ja. wo sie dann halt eben ihren Job machen, auch wenn sie nicht wirklich wissen, was ihr Job ist. Und auf mhm. der anderen Seite siehst du dann aber auch, wie eine Dame neu ins Team kommt, die dann aber von Anfang an irgendwie so versucht rauszukommen, aber hm. keine Gelegenheit hat rauszukommen. Ja, ja. Und das ist so abgefahren, weil die dann eben drin sitzen und dann gibt es eine, ihre Abteilung ist das Macro Data Refinement. Mhm. Die haben aber keine Ahnung, was für Daten sie da raffinieren. Sie mhm. wissen nicht, was sie tun. Ja. Die haben irgendwelche Zahlen vor sich sitzen und dann müssen sie diese Zahlen bearbeiten. Und du siehst dann aber, wie dann auch immer wieder gerade diese Frau, die neu ins Team kommt, versucht raus auszubrechen oder wie sie manchmal auch versuchen anderen Abteilungen zu begegnen und das Ziel dieser Firma ist es aber diese Abteilungen möglichst getrennt voneinander zu halten mhm. und dass die Leute eben gar nicht erfahren was die anderen tun und viele Aufgaben wirken auch sehr dubios ja die die Serie endet mega geil in der ersten Staffel mhm. also, es gibt leider bisher noch eine Staffel aber es wird schon in der zweiten gearbeitet und ich bin schwer beeindruckt von Ben Stiller mit seinem mit seiner Aufgabe ja. und es hat halt eben so es ist eben sehr sehr schwarzer Humor der teilweise reinkommt vor allem wenn du peu à peu auch entdeckst entdeckst, wie unterschiedlich die Persönlichkeiten sind mhm. und wie es dann auch Leute gibt, die sich nicht so richtig fra zu fragen scheinen, was ihre andere Entität macht. Ja. Aber wenn da mal Hinweise erscheinen, weil es eine Lücke gibt,
1: mhm.
0: wenn man zum Beispiel irgendwie halt eine Erinnerung bekommt oder so, das, das ist mega krass. Weil du merkst dann, wie dieses Unterbewusstsein teilweise noch funktioniert.
1: Ja. Kannst du nochmal sagen, wie die Serie heißt und wo man die sehen kann?
0: Die Serie heißt Severance und sie läuft auf Apple TV.
1: Ah, okay.
0: Ja. Alles klar. Aber man kann sie auch auf anderen Seiten finden. Ja.
1: Ähm, aber
0: das war eben, also hust, hust. ja vor allem, also das ist halt vor allem dadurch, dass ich halt eben äh, Foundation sehen wollte, habe ich dann auch auf Apple TV halt eben mhm. Severance mitgeschaut und ja. muss sagen, Severance war deutlich geiler. Mhm. Gerade weil bei Foundation halt auch eine Literaturvorlage da ist der sie halt nicht entsprochen haben. Ja. Es ist ja nicht dramatisch zu sagen, okay, Asimov hat viele Dinge einfach nicht klar ausgestaltet ja, klar. und dann interpretierst du die selber. das wäre okay, mhm. aber die sind halt zu sehr von dem eigentlichen Sinn und Zweck der Geschichte weggegangen ja. und ich mag es vor allem nicht, wenn du merkst, dass ein Charakter halt nur so klug ist wie sein Schreiber mhm. und dann dumme Dinge tut. Und bei ja, Severance ja. habe ich den Eindruck zum Beispiel gar nicht. Mhm. Da gibt es dann eben diese Mitarbeiter der Firma, die super krasse Personen sind und teilweise weißt du auch gar nicht, ob die dann eben in der Firma, wie auch außerhalb unterschiedliche Persönlichkeiten haben oder nicht. Während die Angestellten, die quasi, ich sag mal, die, die untersten 10.000 sind, ja. die sind, da merkst du halt ganz klar diese Trennung. Okay. Es gibt da einen Typen, der halt eben, ich sag mal, in seiner Freizeit sehr kreative Tätigkeiten verrichtet mhm. und im Büro merkst du das dann, weil da dann zum Beispiel Gemälde anschaut, die aufgehen werden im Flur und manchmal anfängt zu weinen vor Freude, mhm. obwohl er nicht wirklich
1: weiß, wie, woher das kommt. Ja. Okay, gut, das war jetzt mehr als ein ganz kurzer ab das, das tut mir ja. sehr leid, aber ich bin so begeistert also, davon. Ja, das habe ich gemerkt und deshalb wollte ich dich nicht ja, unterbrechen. Dankeschön. Das ist sehr lieb von dir. Ja, äh, Noch einmal kurz zurück zur Dystopie, wenn ich ja, darf. Klar. Und zwar, wie kommt eine Dystopie eigentlich in den meisten Geschichten zustande? Das funktioniert meistens durch entweder politisch installierte Totalüberwachung, wie bei 1984 zum Beispiel. Ähm, die Machtübernahme, die Machtübernahme von Großkonzernen. Das kennen wir zum Beispiel bei ähm, Blade Runner. Was war es bei VW Vendetta? Da haben sie doch
0: überhaupt, dass es irgendeine Krankheit gab und irgendeine Partei hat dann so totalitäre Tendenzen angenommen. Genau, ja, ja. das,
1: das wäre dann auch wieder installierte Totalüberwachung. Remember, remember. Und äh, als letztes autokratische Strukturen. Oh. <lacht> also autokratische Strukturen können hm. da auch ein Teil davon sein, wenn hm. eben die Reichen anfangen. Äh, sich über die anderen zu erheben. Dadurch, dass Dystopien in der Zukunft öfter vorkommen als Utopien, wirken sie im Bewusstsein der Menschen oft als realistischer als Utopien. Ja? Mhm. Ähm, wir sehen es öfter, wir können es eher nachvollziehen und wir kennen die Menschen, darum erscheint es uns realistisch, dass wir ö, kurz vor einer Uto äh, Dystopie sind mhm. und die Utopie erscheint immer als unrealistisch. Das, was öfter in Filmen vorkommt, liegt vor allem, A, wir wollen, oder die, die Autoren, die Science-Fiction-Autoren, die wollen diese Möglichkeiten erkunden, welche wollen wissen, welche Gefahren gibt es da. Aber auf der anderen Seite, in einer Dystopie, da gibt es Konfliktpotenzial, in einer Utopie eher weniger. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Gründe, warum wir viel mehr Dystopien in äh, Literatur und Filmen sehen, als Utopien.
0: Du hast dann auch so ganz oft diesen, ähm, also kommt natürlich auf den Film dann wieder an, aber es gibt viele Filme, die ja so in so einer Science-Fiction-Schiene sind, wo es dann heißt, entweder wir müssen die Sonne reaktivieren mhm. oder wir müssen durch ein Wurmloch fliegen, um die Menschheit zu retten. Ja. Oder wir müssen irgendwo hinter den Saturn was, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie das bei Alt Astra war. Da mussten die auch hinter irgendeinen Planeten fliegen, weil da auch irgendwas Wichtiges war.
1: Mhm.
0: Und dann dreht irgendjemand aus der Crew meistens durch. Ja. Und, und, und dann gehen halt Leute drauf.
1: Ja, das, das geht dann meistens äh, auch in eine Horror- oder Thriller-Richtung bei solchen Filmen. Oder Event Horizon. <lacht> Aber was ich noch interessant finde, weil wir vorher beim äh, Transhumanismus waren, ja. das wollte ich eigentlich noch ansprechen, ähm, was häufig bei solchen äh, Filmen vorkommt, ist die Frage, wann ist der Mensch eigentlich ein Mensch? Ja, das ist entweder wenn ein Mensch Song von Herbert Grönemeyer <lacht> Ich meine jetzt in der science also, also sorry, aber Herbert Gröne, Dann beantworten. Der
2: Mensch
1: ist Mensch. Oh, setzt mir das voll dass wir singen. In
2: den
1: <lacht> 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 oh, der Mensch das Mensch. Oder vergisst, der Vordring. Nein. Nein. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder wir haben eine künstliche Intelligenz, die Bewusstsein entwickelt, wie zum Beispiel bei Nummer 5 lebt, oder äh, ein modernere, äh, moderneres Beispiel Vision von, äh, von Marvel bei den Avengers, der einfach eine künstliche Lebensform ist, aber wie ein Mensch behandelt wird. Ja. Da ist die Frage, ab wann gehört dieses Wesen eigentlich sich selbst? Ab wann erkennen wir es als Bewusstsein an? Ähm, wurde auch zum Beispiel in Star Trek äh, The Next Generation mit Data mal, gab es eine Folge, ähm, wo gefragt wurde, wer, wem gehört Data? Ja, also, Data ist ein Android, der auf... Ähm, ja, der Enterprise, glaube ich, bei Next Generation ist es noch Enterprise, ähm, ja, dient, wenn man so will, und der einfach, äh, ja, wo die Frage gestellt wird, wem gehört der eigentlich oder gehört er sich selbst. Und die andere Version ist, ähm, wenn Menschen nach und nach durch Teile, also ihre Körperteile durch mechanische Teile ersetzen, ab wann ist der Mensch eigentlich noch er selber und ab wann ist er irgendwas anderes. Das sind die beiden großen Fragen, die sich dahingehend oft stellen. Die und
2: eine Tuss aus Avengers.
1: Welche meinst du jetzt?
2: Die die, die ihre Körperteile durch haben äh, das Nebula, die blaue. Ja, danke. Ah, ja, Nebula, ich genau. Namen. Mhm. Ja, gespielt
0: von der gut. ehemaligen Kollegin von Dr. Who.
1: Genau, Karen Gillen. Fantastische Schauspielerin. Mm, ja. <lacht> ja, sie ist auch sehr hübsch. <lacht> ähm, genau, da haben wir genau dieses Beispiel. Sie wird immer mehr durch Teile ersetzt und man fragt, fragt sich irgendwann, okay, was ist denn jetzt eigentlich noch sie selbst? Und das ist ja dann auch bei Repo Man auch irgendwie so ein bisschen die Frage oder bei ähnlichen Filmen, wie viele Teile kann man ersetzen? Und da gab es auch irgendwann mal, äh, es gab eine Geschichte, äh, eine, eine Kurzgeschichte war das, glaube ich, da ist ähnlich wie bei Repo Man, gibt es Fir äh, eine Firma, die Menschenteile ersetzt. Und da gab es einen Rennfahrer, der hat jedes Mal, wenn er einen Unfall hatte, wurde ihm ein fehlendes Gliedmaß oder ein fehl fehlendes Teil durch eine Maschine ersetzt, bis er komplett nur noch Maschine war. Also es gab wirklich nichts Menschliches mehr in ihm. Und da ist die Firma gekommen und hat gesagt, der gehört uns, weil die Sachen waren nur geliehen etc. Und da war dann die Frage, die sich dieser, diese Geschichte gestellt hat, gehört dieser Mensch jetzt noch sich selbst oder ist er schon komplett einfach nur Eigentum und Maschine und gehört äh, dieser Firma? Das ist eine Frage, die wir jetzt hier nicht beantworten können. Ich glaube, so viel ist klar.
0: Ähm, soweit ich mich entsinnen kann. Ich bin natürlich kein Rechtsanwalt, aber mhm. ich habe mir mal was durchgelesen, wo es um KI-generierte Bilder ging. Ja. Weil du könntest ja dann die Frage stellen, es gibt ja heute schon kleine künstliche mhm. Intelligenzen wie Chatbots, äh, die, also, nein, wichtig, KIs sind keine Chatbots sind keine ich kann, KIs, nein, nicht, ich den, nicht. Nein, aber es gibt quasi in Form von, lass es, ich sag mal, versierteren Programmen aller also das, was gerade losgelassen wird mit ChatGPT oder eben auch äh, KI-Bildgeneratoren und sowas, ja durchaus die Frage, was mit den von ihnen generierten Werken angefangen werden soll, inwiefern sie urheberrechtlich geschützt werden können. Mhm. Weil du hast da Stand jetzt noch das Problem, dass die halt selber keine natürlichen Personen sind, das also keine Menschen. Mhm. Und wenn ich als Mensch etwas erschaffe, dann kann ich es schützen lassen. Aber die Maschine kann es ja prinzipiell nicht. Mhm. Und es wird mich nicht wundern, wenn da in baldiger Zeit irgendwelche ersten Grundsatzurteile erscheinen werden, in denen es dann entweder heißt, dass der Bediener mhm der der Geschichte sich drum kümmert. Ganz fies wäre es natürlich, wenn du sagen würdest, der Schöpfer der künstlichen Intelligenz könnte das. Ja. Weil an der Stelle würde dann zum Beispiel der Typ, der Dali äh, den Bildgenerator gemacht hat, sagen, ja. alle diese Bilder, die du da hast, sind meine. Ja. Äh, so wie es ja im Grunde Instagram und sowas ja auch schon tun.
1: Mhm.
0: Auch wenn das keine künstlichen Intelligenzen sind, sondern korporatistische böse Wesen. <lacht>
1: ja. Man nennt sie auch Influencer. Ah,
0: ah,
1: ah. Ja, aber mm. Mhm. Ich wollte gerade irgendwas sagen.
0: Ja, du wolltest gerade über diesen Menschen reden, der quasi zu einer Maschine wurde und den eine, Maschine, nee, über eine den, Firma für sich beansprechen nee, wollte. Über den,
1: über den habe ich gerade geredet. Okay. Worüber ich reden wollte, oder was ich zumindest anreißen wollte, ich will ja. nicht zu tief gehen. Künstliche Intelligenz. Wir kennen laut der Definition zwei Arten davon. Es gibt schwache mhm. künstliche Intelligenzen und starke künstliche Intelligenzen. Mhm. Wovon du redest, waren ja in erster Linie schwache künstliche Intelligenzen. Das mhm. heißt, die haben kein Bewusstsein und sind für eine Sache programmiert, die sie tun. Und sie essen Salat. Nein. Wer durch Salat schrumpft der Mietze. Genau. <lacht> 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 uh. <lacht> Nein, was ich sagen wollte, wir kennen momentan Ausschließlich schwache künstliche Intelligenzen, das kennen wir auch zum Beispiel bei Videospielen. Ja, das sind im Grunde künstliche Intelligenzen, die genau eine Sache können. Das sind auch so Sachen, man kann sich streiten, ob jetzt zum Beispiel ein Navigationsgerät eine schwache künstliche Intelligenz erhält, weil es berechnet aus den möglichen Routen die beste, schnellste oder was auch immer man ihr eingibt. Eine starke künstliche Intelligenz wäre eine, die selbst lernt, ähm, noch kein Bewusstsein entwickelt, das ist nochmal ein kom komplett anderes Ding, aber eine Intelligenz, die, die selber lernt, die sich selbst neue Dinge aneignet, wäre eine starke künstliche Intelligenz. Und da sind wir auf der ganzen Welt, zumindest weiß die Öffentlichkeit noch nichts davon, äh, überhaupt noch nicht einmal nah dran, so etwas zu entwickeln. Und da wäre die Frage der Urheberschaft nochmal interessanter und nochmal schwieriger.
0: Klar, weil du nicht mal sagen konntest, wer den ursprünglichen Befehl gegeben hat. Mhm. Das ist äh, tough. Und das ist ja auch dann das Thema, was wir dann... Die, wir, vielen die Sendung?
1: Bisschen, bitte? Tough, die Sendung auf ProSieben? Genau,
0: das ist tough, die Sendung,
1: 17 Uhr auf ProSieben jeden <lacht> Tag.
2: Manchmal
0: sieht ein bisschen software klassische Inhalte, ist gut fürs, In fürs Hirn.
1: Wir wollen jetzt nicht <lacht> zu viel Werbung für Free-TV TV <lacht> <Verdammtes> Free <-TV. lacht> <lacht>
2: machen. Verdammtes
0: ja. Free-TV! Machen so viele Menschen kaputt, so viele Gehirnzellen. Mhm. Da kann man noch lieber uns lauschen, da lernt man ein bisschen was.
1: Aber du wolltest gerade was anderes
0: Ja, genau. <lacht> ähm, das ist ja das, was ja in vielen dystopischen Romanien auch passiert. Das mhm. ist ja quasi dieser ich sag mal, dieser computer go bad Moment. Ja, so ja. Wo du dann sagst, okay, es gibt die die künstliche Intelligenz, das könnte in äh, das könnte eben Skynet sein, das könnte mhm. so eine Geschichte, also Skynet bei Terminator, das könnte auf der anderen Seite auch eben bei, bei Blade Runner wird äh, nee, bei Blade Runner bei sorry. Bei Dune wird das nur angedeutet, das mhm. wird nie richtig ausgeführt, wo da der Computer böse geworden ist, in Form von dem, was später zu Butler's Jihad wurde. Mhm. Du hast äh, Bereiche wie ähm fuck, was wollte ich gerade sagen? Sekunde, ich komme gleich wieder drauf. Es mhm. war jedenfalls so, dass du dann eben teilweise merkst, dass der Computer halt irgendwann quasi falsch abbiegt. Es gibt ja sogar diesen Avengers-Film, den zweiten, den Age, ja, Age of Ultron, äh, in dem du dann auch merkst, der Computer hat quasi fünf Minuten mit der Menschheit verbracht ja. und hasst sie. So. Ja, okay, du, ja. Du, ja. Du ist also ich. glaube,
1: jeder hat diesen Roboter in diesem Moment verstanden.
0: Es gibt ja, es gab ja sogar, also vor ein paar Jahren gab es schon erste Versuche von so quasi, also es wurde als künstliche Intelligenzen bezeichnet, die quasi online geschalten wurden. Ja, ja. Genau, und dann von kurzer Zeit dann eben äußerst rassistische Kommentare von sich gegeben haben. Und es war sehr interessant, weil du dann eben auch den Eindruck erweckt bekommen hast, okay, vielleicht ist halt, ich sag mal, in der Anonymität des Netzes ja. zu viel negative Energie aufgestaut.
1: Das Gefühl kriegt man sofort, <lacht> wenn man nur zwei Minuten bei Facebook oder bei äh, YouTube in die Kommentarsektion äh, reinguckt.
0: Und ich habe Facebook nur, um mir erstens Geburtstage ansehen zu können, weil sonst habe ich keinen Kalender, in dem alle drinstehen. Ja. Für meine Freunde, die über 25 sind. <lacht> und, und zweitens, um Memes zu klauen.
1: Ah, ich verstehe.
0: <lacht> Manchmal gibt es auch ganz gute Werbung, aber das macht mir dann immer ein bisschen Angst. Ja. So, du redest mit jemand über etwas? Ziegenbart, <lacht> zum Beispiel. Und ich wette, ich kriege innerhalb der nächsten Tage irgendwelche Werbung zu Ziegenbärten. Ja, klar. Wie auch immer man das bewerben soll. Ja, gut, Wahrscheinlich kriege ich den, äh, diesen Rasierer, der gerade überall von Influencern beworben wird. Oh, Lawnmower weiß. oder sowas. Das weiß ich nicht. Manscape, Manscape heißt der. Ich
1: glaube, gar nicht wissen.
0: Es gibt voll viele, die haben dieses Manscape-Ding immer verkaufen.
1: Ja. Also ich persönlich bin ja jemand, ich bin neuer Technologie sehr offen, aufgeschlossen. Aber ich rasiere mich immer noch im Rasiermesser. Ich glaube, älter geht's nicht.
0: Mhm. Alte Schule.
1: Sehr alte Schule. Aber es gefällt mir. Naja. Ähm. Ja, man merkt, glaube ich, dass Science Fiction ein extrem weites Feld ist, über das man mhm. ewig und drei Tage reden könnte. Und wir können hier natürlich jetzt nur einen Abriss geben von dem, was äh, was es gibt. Ich glaube aber, wir werden mit Sicherheit, wenn wir uns mit vielleicht noch den einzelnen äh, Romanen oder Filmen mal befassen, können wir noch ein bisschen tiefer eintauchen in einzelne Aspekte von dem Ganzen.
0: Ja klar, also ob das jetzt ein einzelner Künstler ist oder eine einzelne Geschichte, ja. jedes davon könnte man quasi tagelang schon zuschwafeln. Allein ja. sowas wie, ich sag mal, hier liegen jetzt fünf Bücher von Douglas Adams rum. Ja, die gesamte Trilogie aus vier genau. in fünf, fünf Büchern. Bücher. Ähm, ich habe nicht mal ein Handtuch mitgebracht, muss ich gestehen, zu meiner Schande. Oh je. Und wir sind gar nicht groß darauf zu sprechen gekommen, obwohl es dort einen depressiven Roboter gibt. Oh ja. Was ein äußerst wichtiger Teil unseres Lebens sein sollte. Er hat schließlich in einem der Bücher die Leute gerettet, indem er einen anderen Computer so lange belabert hat, bis der Computer sich umgebracht hat <lacht> oder abgeschalten hat. Ähm.
1: Aber man muss sagen, es, er wird ja als manisch-depressiver Roboter beschrieben, ja. Man sieht ihn die ganze Zeit nur depressiv. Also mhm. die Manie fehlt noch irgendwie. Aber richtig. ja, das ist äh, ein Thema für eine andere Folge, würde ich sagen. Ich finde, wir sollten mhm. uns unbedingt irgendwann über äh, Anhalte durch mhm. die Galaxis unterhalten. Oh, ja. Das ist eine so fantastische Buchreihe. Genau. Der Film war nicht schlecht, aber er würde den Büchern sowas von dermaßen Absolut. nicht gerecht. Aber mir hat, äh, oh, wie heißt der nochmal, der? Martin Freeman. Bevil Brocks gespielt hat. Oh, oh
2: shit,
0: da
1: komme ich nicht drauf. Äh, Sam Rockwell. Ja. Fantastisch. <lacht> er hat das so geil gespielt. Ja. Es werden uns mit Sicherheit noch andere äh, Science-Fiction-Werke in Zukunft begegnen, denke ich. Genau. Wie seht ihr die
0: Zukunft? Seht ihr sie eher utopisch? oder dystopisch
1: oh, die Frage der <lacht> Folge
2: also ich finde ich finde dringend dazu muss was wohl das beste Science Fiction Geräusch ist oh das die gefällt mir auch
1: okay wir haben oh, Pew Pew -Guns. I love Pew 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 Schickt uns euer liebstes Science-Fiction-Geräusch und sagt uns, ob ihr die Zukunft der Menschheit eher utopisch oder dystopisch seht. Ähm, habt ihr noch was, worüber ihr reden wollt, gerne?
0: Oh ja, ich, ich habe echt Hunger. Äh, in der <lacht> Zukunft gibt es immer diese coolen, also in der in, der Zukunft, in diesen Retrofuturistischen Werken gibt es dann auch mhm. so diesen Moment, wo sie dann so eine kleine Tablette haben und mhm. die machen in die Mikrowelle und dann kommt da so ein richtiger truthahn ja. oder sowas. Das das ich auch, genau, so ich hätte da gerade mega Bock drauf. Und das ist eine Geschichte, wo ich dazu auch noch sagen muss, wieso haben wir nicht sowas erfunden? Ich meine, wir haben, wir haben notdürftige Hoverboards erfunden. Wir haben Computerspiele und Social Media so gestaltet, dass Menschen süchtig danach werden. Aber wir kriegen es nicht hin, so ein geiles Essen in so einer Form hinzubringen. Nee. Es ist ja so, dass teilweise sogar... Ähm, ich denke gerade auf der einen Seite an Desert Storm, da gab es nämlich schon zum ersten Mal, da gab es quasi so ein, abgepackte Fertignahrung.
1: Mhm.
0: In die Soldaten, wenn sie was dazu gefügt haben, quasi, oh, ach, ist jetzt eklig, rein uriniert haben, mhm. damit das quasi fertig wird. Ja. Äh, wow. <lacht> auf der anderen Seite gab es auch sowas wie der Marsianer, Rettet Mark Watney.
1: Mhm. Äh, wo er in, seine scheiße Kartoffeln macht. Genau.
0: <lacht> <lacht> wo, wo du dann eben auch so wie Menschen quasi dann eben improvisieren. Was ich an dem Film zum Beispiel mochte, war der, der eigentlich optimistische Grundton, mhm.
1: weil ich finde, dass ja. in den letzten Jahren
0: viele Filme immer ich sag mal tragischer ja, oder ja, pessimistischer ja. werden, was die Zukunft angeht. Mhm. Und Persönlich teile ich das nicht in der Form und das würde mich auch interessieren, gerade wenn dann, ich sag mal, auch unsere Zuhörer sich Gedanken über die Zukunft machen, das, was sie an Filmen konsumieren. Mhm. Ob sie erstens den Eindruck haben, dass Filme insgesamt, wenn sie sich mit der Zukunft befassen, pessimistischer werden. Ja. Und zweitens, ob sie das auch so sehen. Weil äh, ich habe den Eindruck, dass das lediglich überladen wird, indem da teilweise... das Ich, ich will den, den Diskurs nicht zu groß machen. Ja, ja. Aber ich habe ein paar Mal schon Interviews gehört von äh, Psychologen, die teilweise dann sagen, dass äh, wenn es um Gefahr geht, um negative Nachrichten, mhm. dass oft eher im Hirn so ein gewisses Gefahrareal, das teilweise noch aus der Steinzeitung gestammt, ja. aktiviert wird und wir deswegen aufnahmefähiger sind. Ja, und ja, das klar. könnte Nachrichtensender dazu führen, dass die dann eben eher dazu neigen sehr pessimistische Nachrichten reinzumachen sowas wie ist ja egal ob du die Tagesschau oder ja, sonst wo Nachrichten das schaust siehst du ja aber dass so die Botschaften vor. insgesamt viel pessimistischer sind und es würde mich ja. deswegen auch nicht wundern wenn viele Filme dann eben auch eher in diese pessimistische Richtung gehen ja, klar. um halt eher Aufmerksamkeit zu generieren irgendwie eher darauf dafür zu sorgen dass Menschen dann irgendwie das in Erinnerung bleibt, egal wie schlecht der Film letzten Endes ist.
1: Ja, klar, aber wie schon gesagt, äh, Dystopie hat viel mehr Konfliktpotenzial, mhm. äh, du kannst viel mehr Geschichten dazu schreiben und natürlich, du hast absolut recht, ähm, wenn wir in die Nachrichten gucken, wenn wir Zeitungen lesen, mhm. wir finden so wenig positive Nachrichten mhm. da drin, wir finden so, also, irgendein Comedian hat es mal toll gesagt, Du schaltest die Tagesschau ein, der Typ sagt guten Abend und erklärt dir dann erstmal zehn Minuten, warum es kein guter Abend ist. Mm. Ja? ja, klar. Genau das ist das, was funktioniert. Und guck dir Clickbait-Sachen an. Mm. Sie werden nie glauben, was der getan hat. So und so viele Flüchtlinge hier und da und da, Katastrophe und da. Jetzt gerade aktuell, äh, letzte Generation, ja, wenn wir da Nachrichten gucken, wir sehen nur, da haben die schon wieder das gemacht, da ist der Konflikt ausgebrochen aber äh, ich habe ähm, in meinem erweiterten Bekanntenkreis jemanden, der tatsächlich Teil von der letzten Generation ist und der hat mal geteilt, wie viel positives Feedback die bekommen dafür, dass die das machen, dass dann äh, irgendwelche LKW-Fahrer zu denen gekommen sind und denen Sandwiches gebracht haben, einfach so, damit die da äh, auf der Straße, wenn die sich da ankleben, nicht hungern. Leute, die sich bedankt haben, dass die dass es Leute gibt, die da äh, Entwicklung machen. Sowas siehst du in den Nachrichten nicht, weil das sind ja keine Nachrichten, weil die sind nicht reißerisch. Gespielt. Genau, das ist, das ist ja
0: optimistisch, egal welcher politischen ja. Strömung du mal angehörst. Genau. Es wird ja selten gezeigt, oh, heute wurde eine konstruktive Diskussion zu diesem Thema geführt, Ja klar. was du ja auch in Talkshows leider siehst, wenn es dann heißt, okay, es geht nicht darum, Argumente oder Meinungen mhm. auszutauschen. Es gibt quasi einen, der oft dann quasi, ich sag mal, der Boomer ist und die anderen ja. dürfen ihn ständig unterbrechen und sonst ja, viel genau. beleidigen. Und dann werden okay. der ja Emotionen entladen. Und du sagst halt zu als Zaungast und denkst dir, haha, zum Glück bin ich nicht das Opfer, beziehungsweise auf ja. der falschen Seite. Genau. Äh, was dann ja auch in einigen Dystopien zum Beispiel in der Form ausgearbeitet wird. Mhm. Da heißt es dann, es gibt in, in 1984 gibt es die Hate Week zum Beispiel. Ja, ja. Die Woche, in der sich Menschen dazu treffen, um gemeinsam zu hassen. Weil sie dann quasi über einige, über die ihre Feindnation quasi abhetzen können. Genauso gibt es dann auch Geschichten, wie dann eben entsprechende Feindbilder präsentiert werden. Du siehst dann, dass zum Beispiel in Star Wars mit Ende der Episode 3 gesagt ja. wird, eigentlich waren die Jedi-Ritter immer mhm. die Bösen. Mhm. Du hast dann eben Geschichten, wie dann halt 1984, in der es eigentlich ja drei Nationen gibt. Und es wird gesagt, wir sind mit Nationen in einem Bündnis, wir sind Nation B ja. und Nation C ist der Feind und plötzlich wird das einfach gedreht genau. in der Hate Week.
1: das wird einfach auch angenommen. Genau, es, es
0: wird nicht hinterfragt und das ist halt ganz schön krass, weil das ja dann gar nicht mal so sehr mit Technologie zu tun hat, sondern mhm. das ist ja dann quasi dieses, ich sag mal, Soft ja. das der Element dann ist, in dem es aber darum geht zu zeigen, wie leicht sich dann auch entsprechend Massen beeinflussen lassen können mhm. durch die nötige technologie. Du redest ja nicht mal davon, dass Leuten Chips eingesetzt wurden, um sie zu kontrollieren. Ja. Wo ich ständig überlegt habe, ob es da irgendeinen Film dazu gibt. Aber mir fällt nichts Konkretes dazu ein, außer in sehr trashigen Filmen. Ähm, aber dass dann halt quasi eben so quasi von einer Kontrolle der Massen mehr oder minder gesprochen wird. Mhm. Das ist äh, ja dann oft so der Eindruck, der dann entsteht, dass man sagt, oh krass, ich habe irgendwie eine Technologie, ich beherrsche sie mhm. oder ich beherrsche mein Umfeld, indem ich diese Technologie nutze. Äh, das wird teilweise auch in in Dr. humor angespielt. Da gab es eine Folge, in der Leute dann wirklich wie so eine Art Chip, glaube ich, auch drin hatten. Und dann mhm. kam so der Witz der Woche. Und dann standen ja, alle ja, ja, ja. in so einer Gasse und, ah, 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 und haben dann gleichzeitig gelacht und dann kamen sie da Nachrichten. Mhm. Das war eine Folge, glaube ich, der, hieß der
1: Master oder sowas? Nein, nein, nein. Das ähm, das war eine Folge mit den Cybermen, Da waren genau, sie auf einer ja. Parallelerde und da hatten diese Earpods mhm. drin. Mhm. Ähm, und derjenige, der die entwickelt hat, der hat dann eben aus allen Menschen Cybermen gemacht, mhm. weil der der Meinung war, dass es die nächste evolutionäre Schritt. Mhm. Genau.
0: Ja, genau. Und da geht es ja dann im Grunde darum, dass auch gezeigt wird, wie dann eben Technologie halt auch nicht nur, indem der Computer sich gegen den Menschen wendet, sondern dann eben auch äh, als quasi Werkzeug, als Mittel zum mhm. Zweck genutzt werden kann, um Menschen zu kontrollieren. Genau. Es ja, das gibt ist ja diese im
1: Gleichschaltung, im, wie vorher Im
0: genau. Zeitgenössischen hast du dann ja auch sehr viele Sorgen, wenn es zum Beispiel um den erheblichen Konsum von TikTok zum Beispiel geht. Ja, ja. Oder dann viele, vor allem eben vielleicht beeinflussbare Kinder, mhm. die eben noch nicht ein eigenes Bewusstsein in der Form oft entwickelt haben, sich beeinflussen lassen von Botschaften, die ihnen als relevant oder teilweise ja. auch als Mehrheitsmeinung dargestellt werden, auch ja. wenn diese teilweise äußerst radikal sein können.
1: Das ist ja gerade das Ding. Es gibt dann oft äh, die laute Minderheit im Internet, mhm. die nichts mit der tatsächlichen äh, Realität zu tun hat, aber das wird dann plötzlich anders wahrgenommen.
0: Gut. Ja, die Welt scheint halt doch etwas komplexer zu sein, als wir sie uns gerne machen. Richtig. Selbst wenn es in einer Galaxis weit, weit weg von uns.
1: In einer Und Zeit vor... Nee, vor <lacht> langer, langer Zeit.
0: Genau, aber nicht in einem Land vor unserer Zeit, denn das war ein Dinofilm. film
1: Richtig, das, das waren diesmal? mehrere dino -Filme. Ja, das stimmt.
2: <lacht> das ich, hatte, ganze Reihe.
1: ich hatte fünf oder sechs Videokassetten oh, davon. Da gibt
2: es lang halt. Die langen ja. Hälfte. Ja,
1: okay. Und die Scharfzähne. Mhm. Ja. Und, Und jetzt stellt euch mal vor, das ist ein Roboter. Darüber <lacht> <lacht> da können wir irgendwann reden. Piet! Da ich Bock drauf. Ich bin, bin gefliegt. Nein, gefällt. <lacht> warum weiß ich das noch? Das ist <lacht> voll geil. <lacht> oh nein. Okay, oh nein. ich glaube, ich glaub, wir haben jetzt den Zenit erreicht, oder? Was meint ihr?
0: Habt ihr noch yeah. was? Uh, nichts Explizites mehr, weil es einzelne Phasen gibt, in denen wir ein Thema rauspicken werden, um darüber im Detail zu sprechen. Allein weil es halt auch ein bisschen so ein Thema ist, okay, wir wollen über Science-Fiction generell sprechen, mhm. haben aber eben uns auch Gedanken für weitere Folgen gemacht, um dann auch mal in die Tiefe zu gehen, weil
1: genau.
0: wir können uns über einzelne Utopien oder Dystopien schon Stunden und Tage lang austauschen. Richtig. Und dazu ist es dann noch so, hier liegen ein paar Bücher rum, wir haben super lange Notizen und alles drin äh, und sind auch gerade noch dabei, uns äh, Gedanken über die nächste Mahlzeit zu machen.
1: Ja.
0: Oder das letzte Mal. <lacht>
1: Genau, deswegen würde ich sagen, dann äh, nochmal Haken dran und bereiten uns dann auf die nächste Folge vor.
0: Das ist nicht der Podcast, den ihr sucht.
1: <lacht> <lacht> ja, das hat was mit dem nächsten Thema zu tun, dieses Zitat. Manche werden es erkannt haben. Gut, magst du die Abmoderation machen?
0: Ja, klar. Cool. So, Menschen, und alle anderen unentschlossenen oder dazwischenliegenden Formen. Wir sind ja nicht ausschließlich ein Format, das für kohlenstoffbasierte, humanoide Lebensformen gemacht ist. Vielleicht hört ja irgendjemand außen noch zu.
1: Oh, in dem Fall. euch. Hallo,
0: genau. <lacht> Kommt vorbei, aber bitte setzt uns keine komischen Sonnen in unsere Hintern, falls ihr das wirklich tut. Und alle anderen, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das hören mögt und eine schöne Zeit. Bleibt gesund, werdet gesund, nutzt irgendwelche moderne Technologie, um gesund zu werden, nutzt archaische Rituale, um gesund zu werden. Man kann ja auch mit, mit Knochen oder sowas seine, seine Zukunft voraussehen oder auch homöopathische Mittel nutzen. Ein Spaziergang in der Natur tut es oft auch, wenn man gehen kann.
2: Mhm.
0: Und in dem Sinne einen schönen Abend. Bis demnächst.
2: Bis Ciao. dann. Tschüss.
1: <lacht>
0: also es gibt also eine Nummer von einer Band, die sich Flight of the Conchords nennt, das ist so eine Band aus Neuseeland, die ich fantastisch finde, weil sie auch eine Kurzserie gemacht haben mit super witzigen Songs und die haben einen Song gemacht, in dem sie sagten, dass dieser Zuk Song von der Zukunft handelt, mhm. aber er ist ein bisschen älter und der fängt halt <lacht> damit an, the distant future, the distant future, the year 2000, the year 2000 und da geht es dann darum, dass äh, Roboter alle Menschen umgebracht haben. Aber es ist so geil, dieser Song, weil sie dann so ein binäres Solo irgendwann machen im Song. Das ist dann zero 000000011, one. Das ist, aha, ich, ich fand diese Ideen so geil. Das ist so so krass konkret, so krass schön gemacht. Und das Video ist eigentlich nur zwei Typen, die Kartons genommen haben, die sie mit Alufolie beklebt haben. Mhm. Und dann ein bisschen so robotermäßig runterziehen. <lacht> <lacht> Abgesehen davon, muss ich noch sagen zu Robotern, der coolste Robot-Battle, den ich je gesehen habe als Tanz kam ein Eurotrip vor.
1: Ja. wo es dann ja. im Moment oh geht geht, Gott, ja mit geil. diesem
0: französischen Typen, diesen äh, Pantomimen quasi, und oh ja. dem Hauptdarsteller, wo ich so schwer beeindrucke von dem Schauspieler. Mhm. Weil normalerweise denkst du dir, das ist ein Schauspieler, wenn ich bedenke, dass Captain Marvel ein Arschdubel hatte. Ja? Dass ein <lacht> das es einen Liam Neeson gibt, der in Taken zwölf Schnitte braucht, um über einen bekackten Zaun zu klettern. <lacht> Warum filmst du das dann Du hast den neuen Trailer auch gesehen. Ja, <lacht> Aber dann denke ich mir so, okay, dann hast du einfach diesen Hauptdarsteller, diesen krassen Robot-Dance hinbekommt. Und es sieht halt so gut aus, so flüssig aus. Ich bin schwer beeindruckt. Und ich mag Roboter generell. Deswegen äh, schaut euch den Robot-Dance unbedingt an. Wir, wir halten fest. Concurs.
1: Schaut euch den Robot-Dance von Flight of the Concords ja. an. Schaut euch Eurotrip an. Ja. Oh, yeah. äh, fantastischer Film, fantastischer Song. Und wir sind raus.